0: Andreas? Ja. Wir haben was ganz Neues. Was? Was Neues? Ja, ihr werdet es gleich hören. Wir haben was ganz Neues. Ich habe da schon Aus. eigentlich seit 40 Folgen drauf hingearbeitet und jetzt ab Folge 41 gibt es endlich das. Ja! Das Altbierlied, eine wunderschöne Düsseldorfer Volksweise. Ich habe schon immer den Traum gehabt, das in einer 8-Bit-Version als Intro zu haben. Der wunderbar grandiose Kollege Matthias Steinwachs hier aus Düsseldorf, Gamechecker beim SWR und auch früher mal bei 1-Live Spielemann gewesen und äh, seit ungefähr 30.000 Jahren äh, in der Gaming-Industrie auch äh, unterwegs, macht Soundtracks und so weiter. Er hat mir das, hat uns das... Ding geschrieben. Ich bin da total sprachlos und happy drüber, dass wir endlich ein Intro haben. Das Altbierlied und damit herzlich willkommen. Folge 41 von Alt und Spiele. Andreas Garbe
1: ist da. Hallo Andreas. Hallo, lieber Tobi. Äh, Tobi Wienke ist da. Hallo,
2: lieber
0: ja. Tobi.
1: Hallo, lieber Andreas. Vielen Dank. Ja,
0: wir haben uns jetzt einen Monat nicht gesehen, nachdem du in Düsseldorf angebrochen worden bist. Vielleicht hat es auch mit Altbitt zu tun, keine Ahnung. <lacht> ähm, nachdem wir im Zack waren, äh, äh, hatten wir ein bisschen Pause und Urlaube und Herbsturlaube und so. Und jetzt sitzen und wir wieder Krankheit. zu Hause. Oh, ja, eben. Und äh, Krankheit. Aber jetzt sitzen wir wieder zu Hause. Und wir haben aber äh, viel zu erzählen. Wir haben einen Gast mitgebracht. Einen Gast, den wir akquiriert haben bei unserem äh, Auftritt
1: bei den Gaming Days im Zack ein ganz besonderen Gast mit dem wir auf äh, die Geschichte der Videospiele zurückblicken wollen und zwar von
0: den Rocket Beans live zugeschaltet aus dem wunderschönen Hamburg Gregor Kartzios, so spricht man es aus. Kartzios, ne?
2: Äh, genau, also ich kann meine Mutter noch mal fragen, aber <lacht> Kartzios <lacht> war korrekt. Es so, äh, ich ich war der kurze Impuls war da, so ich bin gerne so ein Podcast Unterbrecher, ne? Gleich mhm. noch mal in die Anmoderation, aber ich konnte mich zurückhalten. Dankeschön. Äh, Genau, ähm, danke für die ähm, schöne Begrüßung und äh, sehr schönes Lied. Ich habe vorhin schon gesagt, es klingt so ein bisschen nach Düsseldorf, aber ich kann hier als als gebürtiger Hamburger äh, nur mit Shanties äh, dienen. Ah, okay. Day, ne? Alles da. <lacht> Gut, das ist dann so
0: wie bei Inas Nacht, vielleicht so ein shanty der im Hintergrund immer eingeblendet wird, äh, kann man ja auch durchaus machen. Warum wir Gregor eingeladen haben und auf die Geschichte der Videospiele zurückblicken,
2: ist, weil Gregor
0: ein wunderschönes Buch geschrieben hat, das äh, frisch raus ist, glaube ich, ne? Das ist doch erst vor kurzem erschienen.
2: Ja, der Release war, also der offizielle der offizielle Veröffentlichungstag war der 21. Oktober, also jetzt knapp äh, einen Monat hin. Und äh, ja, noch äh, wird's verkauft. Also ist ein gutes Zeichen. <lacht>
0: das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das Buch heißt Das ABC der Videospiele. Und wie der Titel schon verrät, es handelt sich um ein Buch mit dem Inhalt Das ABC der Videospiele. Von A <lacht> bis Z, äh, 26 Kapitel, die sich mit den Videospielen beschäftigen und Einstiegsfrage, wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet? Von der ersten Idee, bis es tatsächlich gedruckt
2: wurde, wie viele Jahre stecken dahinter Gedankengut? Oh, na gut, Jahre, Gedanken, gut. Also ich hatte schon seit längerer Zeit die Absicht, mal wieder was Schriftliches zu machen. Also ich bin hauptsächlich <lacht> aktuell eher als Moderator und Redakteur unterwegs. Bei Rocket Beans TV zum Beispiel verantworte da viele verschiedene Sendungen, unter anderem ähm, das Nerd Quiz äh, wird von mir gehostet, ähm, solche Formate wie Speed über Speedruns, oder auch den äh, Retro Club, äh, was eine wöchentliche Show ist, wo ich dann, ja, ähm, meiner Liebe den über die Retro-Games da, äh, mit den Retro-Games mich dann mal beschäftigen kann, kreuz und quer über alle Genres verteilt und ich hatte in der Funktion, weil ich mich auch gerne mit der Geschichte der Videospiele dann selbst beschäftige und tatsächlich auch ähm, viel Bücher, die ja seit Jahren äh, mittlerweile auch wieder so ein bisschen im Trend sind. Man findet ja gerade in allen möglichen Video- und Nischen dann das große Buch der Grafik-Adventures oder mhm. ähm, zuletzt äh, kommen ja auch sehr, sehr tolle Sachen von äh, Kollege Winnie Forst zum Beispiel aus diese sehr ausführlichen äh, mhm. Bücher für, über verschiedene Konsolen. Und ich hatte irgendwie so im Hinterkopf immer, hey, jetzt hast du schon länger nicht mehr geschrieben, als jemand, der früher noch äh, ab und zu mal für Zeitschriften dann Artikel verfasst hat äh, oder fürs Internet seine Artikel getippt hat, aber heute ist ja alles nur noch Podcast und Videos. machen mal <lacht> an und so fertig. Ich wollte das äh, machen und die Idee gab es schon seit einigen Jahren, aber nicht konkret in der Form. Ich würde sagen, die Arbeit jetzt, ähm, ich hatte so eine, eine Deadline vom Verlag, wir haben uns ähm, im Oktober 2020 mit dem Lappern Verlag hier in Hamburg geeinigt, dass äh, wir das Buch gemeinsam machen wollen. Ich hatte so eine Text-Deadline von so sechs Monaten, wo das Buch dann fertig sein soll. Letzten Endes ähm, hat sich alles nochmal wegen der ähm, verschiedenen Umstände. Die Absicht war es, zuerst das auf der Gamescom 2021 zu veröffentlichen. Ja. Ähm, vor Ort, schön vor Ort sein und dann äh, mit den Käufern dann quatschen, Bücher unterschreiben und sowas, war ja relativ nichtig dann. Deshalb haben wir es nochmal ein bisschen nach hinten in Richtung Herbst- und Weihnachtsgeschäft geschoben, so dass ich ein bisschen mehr Zeit hatte. Effektiv muss ich aber sagen, ich habe bis kurz vor dann Druckabgabe so knapp fast ein Jahr dran gearbeitet und ich muss es dann mhm. eben alles so im September dann äh, diesen Jahres dann abgeben.
1: Ja, und natürlich äh, ein, ein Leben lang hast du darauf hingearbeitet, weil <lacht> du verwurstest <lacht> da natürlich deine Erfahrungen als Spieleredakteur weit über das Jahr hinaus. Ne? Äh,
2: genau, natürlich, klar. Also wenn <lacht> ähm, ich dann nicht die ganzen Sachen sozusagen mit der Muttermilch aufgezogen hätte. Also ich bin ja ich bin Jahrgang 78, das heißt, ich bin schon ein bisschen länger unterwegs, was jetzt die Video- und Computerspiele angeht. Und ich hatte äh, das Glück und den Vorteil, kann man mal sagen, wenn wir eh schon in die Schiene dann reingeraten sind, dass ich einen sehr vielen Onkel hatte, der bereits sehr früh mit einem Atari 2600 dann ähm, unterwegs gewesen ist. Und ich kann mich dann in frühe, also sind so früheste Erinnerungen, irgendwie wie, wie Pac-Man über dem Bildschirm flimmert, Anfang mhm. der 80er und so weiter. Und von da an... Ähm, nicht wieder runtergekommen von dem Zug. Und letzten Endes, was ich jetzt hier, können wir gerne auch gleich im Detail nochmal drüber sprechen, wie ich das hier im Buch umgesetzt habe. Ich wollte auf jeden Fall, deshalb ist es auch dieses ABC der Videospiele geworden, Form finden, wo ich nicht fixiert bin auf ein Thema. Mhm. Wo ich dann nicht sage, also ich könnte auch die Geschichte der Computerrollenspiele beispielsweise machen und dann hast du was sehr Spezifisches. Aber dann versteift man sich auf ein bestimmtes Thema und es geht so ein bisschen das verloren, diese ganze, diesen ganzen bunten Farbtupfer, die die Videospiel- und Computerspielgeschichte ausmachen. Und äh, das mit diesem ABC-Rahmen zu machen, gab mir die Möglichkeit, a kreuz und quer in der Geschichte der Video- und Computerspiele dann unterwegs zu sein, aber auch so eine Art Leitfaden zu haben, wo ich sagen kann, da kann ich mich so dran Es passt ja natürlich, wenn A wie Atari der Anfang ist. Oh ja. Ja. Da dann, dann, dann kann man natürlich sagen, okay, einen besseren Einstieg gibt es eigentlich nicht. Ja,
0: weil das ist ja auch meine meine chronologische Erfahrung. Bei mir äh, war es mein Vater, der einen Atari
2: 2600
0: hat. Ich bin Jahrgang 80, also etwas jünger als du. Äh, und bei mir war es dann mein Onkel, der tatsächlich bei Atari arbeitete. Deswegen, mhm. äh, <lacht> ich, dann, ich war das. Ja, Das war mega gut. Weswegen ich halt das Glück hatte, äh, dass ich halt auch ähm, einen Lynx besaß. Den mhm. hatte ja kaum jemand mhm. damals irgendwie. Den hatten wir nur innerhalb der Familie. Also ich hatte einen, mein Cousin hatte einen ähm, ich hab meinen auch noch, der ist allerdings kaputt. Da muss ich mal gucken, ob ich den irgendwie mal wieder zusammenlöte. Da ist, glaube ich, irgendwas kaputt gegangen. Aber Atari war auch mein Einstieg. Und der Pac-Man, gut, dass du den Pac-Man erwähnst. Weil alle sagen so, boah, dieses Pac-Man auf dem Atari ist total schlecht. Ich fand das damals mega, weil ich das Pac-Man auf der Arcade halt nicht wirklich kannte. Und Pac-Man auf dem Atari, mein Gott, das Geräusch war ein bisschen komisch. Aber war halt schon irgendwie okay, fand ich. Wobei mein Lieblingsspiel auf dem Atari war
2: waren zwei, Superman und Ghostbusters. Oh. Ja, Superman habe ich damals weniger gespielt, ähm, lustig, dieses, also das war so vorherrschend, gerade das Atari und ähm, auch äh, Pac-Man, ich kann heute meiner Mama beispielsweise immer noch hier so, so das Pac-Man vom Atari zeigen bei einem Video bei YouTube, ja das kenne ich Pac-Man, mhm. kann sie nun heute noch sagen und äh, bei mir war es kreuz und quer gemischt, ich habe, wenn ich mich zurückerinnere, solche Sachen, Bobby Getheim. ich weiß nicht, ob jemand das noch kennt, das kenne ich gar nicht. Da gab es nee. auch da gab's diese quelle katalog wenn du dich erinnern ja, kannst. Ne? Die also kann nicht, ich nur, erinnern. nicht nur die offiziellen von Atari mit der Silberverpackung später, also solche Klassiker wie Jungle Hunt oder Pole Position oder was auch immer du da gekriegt hast. Aber beim Quelle-Katalog, die wir natürlich dann auch hatten, hast du dann, ähm, ich, wie ich im Nachhinein erfahren habe, waren das einfach dann, ähm, Quelle hat anscheinend rückimportiert aus Asien, dann ähm, dann äh, Kopien von Spielen und die selber umbenannt. Also wie auch immer das da gemauschelt war, okay. auf jeden Fall sind sie günstig an Spielekassetten gekommen, haben den Eigene Namen gegeben, wie Jungle Boy oder Bobby heim Und ähm, sowas ähm, war dann auch sehr viel in der Spiele. Sondern bei dem Game war es einfach so ein kleiner Junge, der von links nach rechts läuft und am Ende musste in seinem Haus einkommen. Äh, oder ein ganz großer Klassiker, mein vielleicht Lieblingsspiel auf der Atari, Solaris, wenn das mhm. äh, noch jemand mhm. kennt. Das war so ein richtiger Space-Shooter, wo du, wenn du den heute anguckst, kaum glauben kannst, dass es technisch auf dem Atari läuft, weil das so flüssige 3D-Grafik ja. hat.
0: Ja, um an, an das kann ich mich auch erinnern. Und mhm. ähm, Shopper Command von Activision war auch eines meiner Lieblingsspiele. Du fliegst einen Hubschrauber, du mhm. musst halt Flugzeuge abballern und gleichzeitig kannst du auch Bomben abwerfen und einen Panzer zerstören. Also äh, anders als River Raid wurde das nicht indiziert. Ja. River, River Raid ist auch in meiner Sammlung übrigens. Ähm, bin ich auch sehr froh darüber, dass ich das besitze. Und ähm, nee, Atari-Wanne Wanne war tatsächlich der Einstieg. Und ich wollte aber vorhin auf. Ich habe den Faden verloren, Andreas, mach was.
1: Ja, ja, ich habe, ich habe einen Faden, ich habe einen anderen Faden. Mhm. Und zwar für alle Leute, die nicht wie wir in den 70ern geboren sind, ähm, dachte ich, ist vielleicht erwähnenswert. Wir, wir denken bei Konsolen äh, inzwischen immer an dieses Modell, dass der Konsolenhersteller ähm, so der Gatekeeper ist und da den Daumen drauf hat. Das war bei dem äh, Atari 2600 eben nicht der Fall. Jeder konnte quasi für diese Konsole entwickeln, ohne dass Atari da hätte mitreden können, müssen wollen. Ähm, äh, deswegen gibt es dafür auch so einige unsägliche Spiele teilweise. Das nur sozusagen als, als Unterschied mal erwähnt. Na, das kam dann erst, äh, erst später, dass die, die Konsolenhersteller da richtig so zu, zu Gatekeepern wurden und man sich inzwischen bei Nintendo bewerben muss, wenn man ein Switch-Spiel rausbringen will oder bei Sony bewerben muss. Das war noch eine andere Zeit damals mit dem 2600. Ne?
0: Ja, und, und es war Fluch und Segen. Ne? Also ne? Weil ja. einerseits hieß es natürlich, jeder konnte programmieren, jeder konnte Spiele rausbringen, aber wie du halt sagst, auch viel Schrott. Und was ich jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Du hast den Quelle-Katalog äh, mehrfach erwähnt, Gregor. Kurz für die jüngeren äh, Hörer unter euch. <lacht> Stellt euch vor, ihr druckt Amazon auf Papier in ein großes, dickes Buch. Und das war quasi Quelle. Gab auch noch Otto und Neckermann. Ähm, und da hat man dann quasi einen Katalog durchgeblättert. Und konnte dann Sachen bestellen. Übrigens waren die Kataloge auch sehr schön... Ich hatte neulich die Doku gesehen, völlig anderes Thema. Egal, die Doku gesehen, schwarze Adler über äh, farbige Nationalspieler und Spielerinnen. Und da erzählt Gerald Asamoah, der alte Schalker, dass er damals in, in, in Nigeria äh, dachte, äh, in Ghana dachte... Ähm, Oh, Deutschland ist wieder 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 Quellekatalog. So sieht Deutschland aus irgendwie. Und ich glaube, der Quellekatalog ist auch sehr Deutschland. Aber ja. wir kommen zurück ähm, zur Geschichte des Gamings und äh, zu Atari, was das erste Kapitel in deinem Buch ist, ähm, was natürlich Sinn macht. Es ist natürlich ein bisschen schade, was dann mit Atari passiert ist durch E.T., den den Videogame Crash, aber auch durch Marketing-Entscheidungen, die ähm, ja monetarisieren wollten.
2: Ja, ja, es ist natürlich irgendwo, also, wenn es so einen riesigen kometenhaften Aufstieg gegeben hat, ihr habt ja auch schon dann erwähnt, die ganze Sache mit, dass viele Leute dann, oder viele Entwickler dann einfach so produzieren konnten und der Markt geflutet wurde mit, ähm, was gab ich glaube, es gab eine Hundefutterfirma, die ein eigenes Atari-Spiel rausgebracht hat und so weiter, Das war so rappelvoll und wenn das Regal dann voll mit solchen Spielen ist, wird es vielleicht nicht die guten und wichtigen Sachen selbst. Ähm, so ein paar Geschichten, die ich dann auch im Buch nochmal erwähnt habe, über man eben sagen muss, es ist immer noch so ein, es ist ein man kann sagen, Taschenbuchformat eher. Die Geschichte von Atari könnte wahrscheinlich ein eigenes Buch ergeben und hat auch ähm, in der Form ergeben. Und da können wir gerne auch nochmal gleich drauf eingehen, was so, der, so ein bisschen der Prozess gewesen ist, wie man diese Geschichten abbildet, wie viel da reinkommt, ähm, wo ich dann sage, okay, kann ich dann irgendwo den Stift ansetzen und sagen, ist das im Sinne, wie viele Infos sind spannend und interessant, wo kann ich nochmal was runter reduzieren? Ähm, und ähm, vor allem auch, ähm, für mich war es auch nochmal wichtig in der Recherche, es gibt ja so viele Artikel, die geschrieben wurden, Bücher, die geschrieben wurden, Videos, die gemacht wurden, Podcasts, die über diese ganzen Sachen gemacht wurden, wo ich natürlich auch meine eigenen Erfahrungen habe, aber da nochmal sich konkret in die Sachen reinlesen, gegenchecken, mal gucken, was die ganzen Quellen sind, vor allem sehr, also ein sehr wichtiges Mittel waren Interviews beispielsweise. Mhm. Ähm, mhm. Wo du auch nochmal sagen kannst, okay, was hat diese Person eigentlich konkret gesagt und gibt es ein anderes Interview, was dem widerspricht <lacht> und so weiter, weil ja natürlich die Geschichte dann auch dann, äh, nie so fest ist, sondern man gucken muss, wo sind Sachen, wo sind Behauptungen, die aufgestellt werden. Und ähm, dieses Ganze nachzuverfolgen, das war einer der Artikel, an denen ich auf jeden Fall am längsten gesessen habe, um auch einmal konkret zu sehen, dieser viel zitierte Videospiel-Crash beispielsweise äh, Anfang der 80er, wo dann der Markt mit solchen ähm, Videospielen überflutet wurde, dass die Videospielhändler gesagt haben, ey, jetzt ist alles so rappelvoll, keiner kauft die Dinger mehr, hier kauft die für Centbeträge. Aber dass es zum Beispiel eine Sache ist, die eigentlich hauptsächlich die USA betroffen hat, ist dann nicht so präsent, ne, weil das äh, auch als Land, wo dann Atari hauptsächlich tätig war, auch am enormsten gewesen ist, aber natürlich dann schaust du, okay, was waren die Ausläufer, hey, hier in Europa war es eh ein bisschen anders, weil wir so ein bisschen computerfixierter gewesen sind, Commodore 64, Fix 20 und so weiter hatten ja auch noch mal ganz andere Geschichten, die da passiert sind und äh, ich vermische schon ein bisschen das klassische Atari, weil mittlerweile so große alte Firmen, die sind ja, das sind ja nur noch Namen, die gekauft werden, von irgendwelchen alten ja. und dann werden sie schön draufgeklebt. Ich bin ein bisschen interessiert, da gibt es ja jetzt, ist das schon draußen dieses Atari VCS, diese Neuauflage? Ja, ja. Andreas ja, ja. hat es, glaube ich, schon, ne? Ja,
0: hat's, hast du schon. Ja, ja.
1: Das ist seit einem Jahr, glaube ich, schon draußen. Ähm, Atari hat ja gerade als Marke jetzt 50 Jahre gefeiert ähm, und das haben eben die aktuellen Lizenz- und Markeninhaber, äh, die dieses VCS rausgebracht haben, Die haben das natürlich auch groß gefeiert. Das VCS, ich bin da so ein bisschen gespaltener Meinung. Ähm, Erstmal eben natürlich ganz wichtig zu erwähnen, die aktuelle Firma Atari hat mit der Ursprungsfirma so gar nichts mehr zu tun. Das sind einfach Markenrechte, die, die ähm, da jetzt verkloppt wurden. Und äh, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, ähm, den VCS eben zu so einem Retro-Ding zu machen. Also sie haben diesen klassischen Atari-Joystick, den haben sie so ein bisschen Aktualisiert ähm, äh, und, und das ist natürlich auch mutig, jetzt so ein Gerät rauszubringen mit Joystick. Du kriegst auch einen normalen Controller dazu, wenn du den magst, aber eben äh, der, der, der Joystick ist ganz schön, der kann, die kann man in sich drehen, um eben so ein bisschen so diese, diese, ähm, äh, diese Vectrax oder Intellivision-Steuerung äh, äh, eben auch zu nutzen. Ja, es ist aber natürlich nicht so super verarbeitet wie jetzt die großen Konsolen der der großen drei. Ähm, ähm, es ist so ein bisschen wie die Entleevision Amico finde ich, ne? Also so ein Konzept, was man, was so irgendwie zwischen Retro und Familientauglich hängt und aber äh, ja vermutlich eben so ein so ein, äh, keine, so ein Liebhaber Ding sein wird. Ja.
2: Ja, also das klingt für mich auf jeden Fall, also ich würde es mir einfach das Interesse halber sehr angucken. Ich muss sagen, also korrigiere mich da gerne, ähm, Andreas, ähm, beim VCS, da hast du nicht nur Atari 2600 Spiele jetzt drauf, sondern da sind auch andere Spiele lauffähig, ne, oder?
1: Ja, Entschuldigung, genau. Äh, es ist keine reine Retro-Konsole wie jetzt die äh, NES Mini oder, oder die PlayStation äh, neu aufgelegt, äh, sondern, äh, genau, es sind neue Spiele. Ähm, ähm, also ähnlich auch wie beim Intellivision äh, Amico äh, ist es eine neue Konsole mit, mit relativ leistungsfähig äh, und mit neuen weitgehend neuen Spielen. Natürlich auch mit Retro-Spielen, aber eben nicht nur. Genau, kostet auch ganz schön was, ich weiß gar nicht, was ich für meine bezahlt habe, ich habe mir eben so, so, eine, so eine Limited äh, Founders Edition äh, geholt.
2: Paar hundert In, äh, Euro, ne? So zwei, dreihundert,
1: glaube ich? Das ist es, die sind sackteuer, also im Grunde genommen kriegst du dafür für beide Konsolen, ob du jetzt die Amico holst oder die VCS, im Grunde genommen kannst du davon schon eine Switch kaufen.
0: Und ja. also, ich äh, sehe es gerade im Atari-Shop hier, also in dem Shop für dieses Atari äh, VCS. Äh, ja. 399,99 Dollar. Oh, oh, oh. Ähm, dazu kommt halt noch, wenn du es nach Deutschland schiffen lässt, äh, wird hier angezeigt, äh, ungefähr 75 Euro an Steuern. Ähm, mhm. Plus, du kannst, wenn du es hier in den Store legst, du kannst dir die 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 äh, Versandkosten nicht brechen lassen, weil du Deutschland als Land gar nicht auswählst. Natürlich. Als bin, ne? Also von daher ist das ein Ding irgendwie. Ich habe da auch drüber nachgedacht, aber ich dachte mir. Ich bin froh, dass das Atari VCS 2600 lange auf dem Dachboden meiner Eltern überlebt hat und jetzt bei mir zu Hause ist. Und ähm, ich es auch geschafft habe. Wir haben noch einen Fernseher, auf dem es noch geht. Also <lacht> ein Flachbildfernseher, wo es noch funktioniert. Auf meinem äh, neuesten Flachbildfernseher geht es schon nicht mehr, weil der gar keinen Empfänger mehr hat für diese klassischen Kanäle. <lacht> ähm, da musst du dann irgendwie so ein bisschen tricksen. Ähm, am besten holt man sich auch einen alten Fernseher dazu. Aber es funktioniert noch. Und äh, Allerdings habe ich gemerkt, dass zwei, drei Spiele nicht mehr gehen, komischerweise nach der Doch. langen Zeit. Aber zwei, drei von ungefähr 20 finde ich auch eine gute Quote. Du, du musst rein, nee, du musst nur reinpusten, Tobi. Das habe ich probiert. <lacht> und bei dem einen Spiel hat's, hat es alles nicht geklappt irgendwie. Das Spiel hieß Keystone Cappers von Activision, du spielst einen Polizisten, rennst durch ja. ein Kaufhaus und musst einen, einen Räuber einfangen. Und auf dem Weg, diesen Räuber einzufangen, da gibt's halt Aufzüge und Rolltreppen. Und du musst da dann so Fl Flugzeugen ausweichen, so Spielzeugflugzeugen und Bällen und so weiter. Und das Ziel ist halt, den Räuber zu kriegen, bevor der über alle drei Etagen auf dem Dach geflohen
2: ist. Ja, soll, soll ich dir da den Namen der Quelle-Version nennen? Die ist oh, ja, nämlich gerne. Alles, weil ich kenne das Spiel unter dem Namen Wachroboter Jagd Juppie. <lacht> Wachroboter jagt Yuppie. naja, der Typ sieht aber nicht... Naja, es ist interessant, es war kein Yuppie aus den 80ern, also kein, kein äh, junger Börsenmensch, sondern ähm, Yuppie sah auch auf der Verpackung aus wie so ein typischer Verbrecher mit äh, schön dem Säckel über der, über der Schulter mit seinen geklauten Sachen. Und es war J-U-P-Y, also vielleicht ist das Yuppie der Verbrecher, ah, der gejagt okay. wird. Ja,
0: vielleicht, so ein, vielleicht in irgendeinem
2: deutschen Dialekt ist Jupi so, so was wie, wie Ede. Das, das kann, ja,
0: <lacht> wie Ede, Ede, Ede
2: der, der Ganovenstrecke ist glaube ich auch, hieß auch so ein Spiel dann.
0: Ja, genau, <lacht> richtig. Oder, äh, es gibt da doch bei euch in Hamburg diese wunderbare Serie Großstadtrevier, wo es mhm. im Truckstop liegt, heißt, äh, äh, wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Ede Reis aus, weil der Ede <lacht> den Schutzmann nicht mag. So. Das, so, das, das, ist, Ding, das singen wir jetzt aber nicht. Nein, nee, das, ging, das, singen, das singen wir jetzt aber nicht. Aber Großstadtrevier auch äh, hervorragend. Ja, ähm, du bist in Hamburg geboren, äh, ja. äh, Gregor, ähm, und äh, äh, ja, wohnst auch immer noch da. Bis, also, warum soll man noch aus Hamburg weg? Kann ich nachvollziehen?
2: Ja, also ich, ich habe, je nachdem natürlich, wo das Arbeits- und, und Lebensumfeld liegt, ich habe den Vorteil gehabt, zum Glück, ähm, als ich in diese ganze, vor allem Arbeitsbranche, dann reingerutscht bin, dass äh, damals hier in Hamburg äh, MTV Game One die Fernsehsendung gestartet hat und ich da über ein Praktikum quasi zum Fernsehen gekommen bin und von da aus gearbeitet habe. Ähm, und ähm, was daraus dann entsprungen ist, mittlerweile mit Rocket Beans und so weiter, sind ja, eigentlich die gleichen räumlich werden Ich wohne auch nur wirklich, ich kann äh, in unter einer halben Stunde bei der Arbeit sein, ist sehr praktisch, ne? also zu Fuß dann auch entspannt, wenn ich mal nicht irgendwo fahren möchte. Und ähm, es hat sich noch nicht ergeben, dass ich arbeitstehen, war, weil man mittlerweile auch sehr gut vernetzt ist und wenn man selbst Aufträge für andere Leute dann macht oder mit, mit anderen Leuten was zu tun haben möchte, muss ich nicht unbedingt aus Hamburg dann raus, ne? war das denn immer dein Ding so? Oder
0: als du dann überlegt hast, was werde ich, will ich mal werden, wenn ich groß bin? Dass du irgendwas mit Videospielen irgendwie machen wolltest?
2: Weil du ja so früh auch schon damit sozialisiert wurdest? Oder ah. war das, wie kamst du dazu? Also es war nicht direkt der Traum, aber natürlich, über mir. ich weiß heute noch nicht richtig, was ich werden möchte von der Arbeit her aus. Ja? Das ist so das Typische. So, Ich ich habe damals am, am Gymnasium hier die ganzen Leute sehr geneidet, die dann schon irgendwie in der Oberstufe wussten, okay, genau so sieht's aus, das ist hier mein Zwölfjahresplan, da gehe ich erstmal in die Uni, dann kriege ich den Job und dann wird die Familie begonnen und so weiter und so fort. Und ich da, ja, ich, ich äh, gehe nach Hause und zocke nochmal Amiga oder so, ne? <lacht> weißt du, Bescheid äh, entscheide ich dann später. Äh, ja. Ich habe äh, tatsächlich so gedacht, okay, vielleicht muss ich mich erstmal so ein bisschen ausprobieren und schauen, was da äh, am sinnigsten ist. Ich habe versucht, versucht, Informatik zu studieren, nennen wir es mal so. Ähm, wo ich dann gemerkt habe: oh, das ist zwar ein interessanter Beruf, vor allem weil man mit Computern dann auch einigermaßen so hat, aber A, ist es natürlich auch etwas, wo du dann wirklich voll drin aufgehen musst, wenn du vernünftig programmieren willst, da solltest du auch wirklich eine riesige Leidenschaft dafür haben. Und ich fand, dass das ähm, sehr... Ähm ja, du hast, sehr einschränkend war, weil du weniger mit Menschen zu tun hast da direkt. Na, natürlich mhm. kollaborative Arbeit und so ist alles schön und gut, aber ich wollte eher was mit Menschen zu tun haben und nicht so vereinzelt am Computer sitzen und so weiter. Ich habe tatsächlich viele Jahre Kinder- und Jugendarbeit gemacht zwischendurch. Ah, okay. Ähm, habe bei einem Haus der Jugend hier verschiedene Jobs gemacht, in Hamburg, Jugendgruppenleiter und solche Geschichten dann äh, zwischendurch gemacht und mir dann parallel überlegt, äh, oh, was kannst du machen? Habe meinen Eltern ausgeholfen, natürlich als äh, hier äh, gebürtige Grieche, sich, der in Hamburg geboren ist. Äh, Eltern hatten natürlich ein Restaurant, wo ich ausgeholfen <lacht> habe und so. <lacht> Klischee, ähm, ty typisch Klischee, ne? Aber natürlich habe ich dann äh, zwischendurch immer hier und da gearbeitet und geschaut, okay, was möchte ich denn da machen? Ähm, habe aber an der Uni so ein bisschen die Leidenschaft fürs Schreiben dann entdeckt in speziellen, mhm. speziellen so videogame berichterstattung weil ich bin so jemand, ich hatte ähm, kistenweise die ganzen Zeitschriften damals hier, ne? Also damals, als die die Happy Computer und insbesondere die Powerplay dann äh, losgegangen ist als als so Offshoot, als richtiges Magazin danach, es war quasi so, ich war hin und weg, dass da alles drin stand von Video- und Computerspielen, die mhm. ich A, nicht kannte und B, mir nicht leisten konnte. Also ich glaube, was habe ich in den 80ern an Taschengeld bekommen? Zwei Mark die Woche oder sowas. Da kannst du nicht so viel Video- und Computerspiele kaufen. Nicht mal Leerdisketten kannst du kaufen. Stimmt. <lacht> wenn's, reicht, wenn's darum geht. reicht doch noch
1: nicht mal für ein lustiges Taschenbuch. Die haben nämlich fünf Mark gekostet, glaube fünf ich. 5 Mark mal.
2: und später ja. 6 Mark 50. Mama, ja, ja Also wenn die nicht gerade von den Großeltern oder den Eltern gesponsert wurden oder ähm, wenn ich mir ab und zu mal dann sowas wie ein Commodore 64 gab es tatsächlich mal zum Geburtstag dann das eine Jahr, aber dann war es das auch. Ne? Und, <lacht> und äh, so der Gedanke war so ein bisschen immer, weil ich hatte wirklich immer dann mit den Zeitschriften gelesen und, oh, was ist denn das? Neo Geo? Was? Ein Spielautomat für daheim? Was ist denn eine PC Engine? Was ist denn das? Alles alles so in mich aufgesogen und alles dann gelesen und so ein bisschen so der kleine Wunsch, okay, ich hätte schon gerne Bock, mal in so eine Redaktion dann zu arbeiten, aber in Hamburg gab es nicht viele Möglichkeiten und wenn, dann müsstest du irgendwo nach Münster gehen oder noch weiter in den Süden, wo dann die ähm, großen Zeitschriften dann beheimatet gewesen sind und als jemand ohne Geld kann man es nicht wirklich dann hier groß anstellen und an der Uni habe ich entdeckt, hey, es gibt dieses Internet, man kann sowas wie Webseiten machen. Ich habe tatsächlich so eine eigene so Hobby-Webseite aufgemacht, wo ich über äh, Rollenspiele geschrieben habe. Also mhm. insbesondere Konsolen-Rollenspiele, dann ähm, äh, RPG-Heaven habe ich es genannt, äh, aus Jux und Dollerei. Auf, na, hier, äh, Rollenspiele, Himmel, whatever. Ähm, habe danach gemerkt, es gibt schon eine Seite rpg so ein Rollenspielportal, das da ähm, sehr viel gemacht hat ähm, dazu. Aber na gut, dann habe ich eben rpg <lacht> <lacht> Kann. Und tatsächlich viele Gleichgesinnte auch im Internet dann gefunden, weil das so die Frühphase 97, 98, wo ich an der Uni war, ähm, so ähm, ein paar Enthusiasten drumherum geschart, ein eigenes Forum aufgemacht, wo ich dann über Rollenspiele mit anderen Leuten geredet habe. Insbesondere das, das Maniac Forum von der Maniac Zeitschrift, das mhm. ist ja auch schon seit auch 25 plus Jahren, hält sich ja immer noch, gab es ja auch das PCX Forum von der PCX Zeitschrift, die auch nicht mehr existiert, wo mhm. du dann auch Gleichgesinnte hattest, von, wenn du Ellenlang Texte schreiben kannst und dich austauschen kannst. Ähm, und so ein bisschen war so der Hintergedanke, ich habe das hobbymäßig gemacht, in meiner Freizeit zwischendurch immer mal wieder Rollenspieltests geschrieben, die ich online gestellt habe, natürlich für ein limitiertes Publikum, aber man kannte seine ja. Pappenheimer und hat sich untereinander ausgetauscht ähm, und dann kam tatsächlich irgendwann mal die Chance 2006, wo nach äh, Leuten für MTV Game One gesucht wurde, in Hamburg, okay, und äh, war tatsächlich dann auch äh, interessanterweise von Leuten, die ich über das forum vom Schreiben her kannte. So jemand wie äh, Kollege Simon Kretschmer, beispielsweise, ja. ähm, der bei Giga vorher gewesen ist und dann hier mit, mit Daniel Budimann oder Simon und Budi eben ähm, hier dieses Projekt aufgemacht haben. Hey, wir kennen uns schon vom Schreiben her, ich komme mal und Quatsch mit euch. Und äh, von da an ist losgegangen. Praktikum, ähm, Redakteur, Redaktionsleiter und so weiter und so fort. Und ja, geil. jetzt bin ich hier.
1: Ja, cool. Ähm, das ist natürlich ja, reiche äh, Geschichte, die du da
2: hast.
0: Ja, und direkt direkt zu dieser Geschichte ein, zwei Fragen. Und zwar ja. ähm, Klar, äh, Klischee, äh, Grie äh, Eltern aus Griechenland. Man hat ein Restaurant. Lass mich raten.
2: Akropolis oder äh, wie hieß das Restaurant? Nein, das ist äh, ein Akropolis, was nicht. Wobei du kannst wahrscheinlich ähm, das <lacht> bei, bei Google eintippen und kriegst alle zwei Kilometer ein Restaurant Akropolis oder so. Richtig.
0: Mykonos, ja. Kreta
2: es alles, glaube ich. Nein, das, das Restaurant hieß. Äh äh, M-Papas, e m m -Punkt, Emanuel Papas, das ist tatsächlich das Dorf, wo unsere Familie in Griechenland herkommt. Ah, cool, ja. okay. Ja, ja gut, aber nur, nur fürs Klischee. Und dann hast du Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Hast du denn da
0: deine, deine Gaming-Liebe irgendwie auch unterbringen können? Ähm, Kurze Exkurs, ein Bekannter von mir der, der war auch, der war, ich glaube, Sozialarbeiter, Erzieher, ich weiß nicht mehr genau, was was er für einen Abschluss hat. Jedenfalls hat er aber auch tatsächlich Gaming-Tage mit den mit den Jugendlichen im Jugendzentrum gemacht, mit der Playstation 3, glaube ich, oder Playstation 2 und so Geschichten. Konntest du das damals auch schon, oder war es in den 90ern eher schwierig?
2: Ja, nee, es war tatsächlich um die Jahrtausendwende Okay. Und ich bin jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht ein Studium als Kind für Kinder- und Jugendarbeit gemacht, aber quasi, ich war da Honorarkraft für viele, viele Jahre und habe mich tatsächlich um den Computerbereich gekümmert. Da wurde es nämlich hier in einem Haus der Jugend in, in Hamburg, in einem der Stadtteile, so, oh, jetzt haben wir auch Internet gibt's hier. Oh, und und äh, da haben ein paar Schulkameraden von mir quasi sich hauptsächlich darum gekümmert, um das auf die Beine zu stellen. Und sagt, hey, komm mal vorbei, es dir mal an und äh, bin da auch, oh, dann äh, ja, äh, hier abgehangen und, äh, oh, kannst du mal übernehmen, okay, dann passe ich mal drauf auf und so weiter, mit den ganzen Leuten da ganz gut verstanden und daraus hat sich dann ergeben, dass ich tatsächlich dann auch da eine, eine Ausbildung zum Jugendgruppenleiter gemacht habe ähm, und also entsprechend mit Kursen, die ich dann gemacht habe und da tatsächlich dann auch äh, zum Beispiel Kids betreut habe über Fußballgruppen mhm. und andere Geschichten, aber hauptsächlich war es so ein bisschen, ich war dann der, der für die Computer zuständig gewesen ist, wo dann Kids kommen konnten und äh, ich möchte mal eine Stunde Internet haben, Gregor, wie viel kosten denn das? Mhm. Ähm, und äh, ab und zu auch mal dann LAN-Partys sozusagen gemacht habe, wo ganz Wochenende mit den Kindern und Jugendlichen, die natürlich dann ähm, hier so alt gewesen sind, dass sie auch solche Übernachtungen machen können, die ganz klein waren, natürlich nicht mit dabei, aber dann im Netzwerk äh, dann gemeinsam Starcraft und andere Geschichten gespielt. Und ähm, da, also es war immer natürlich Video- und Computerspiele verknüpft, wobei, ja. das also ich, ich fand es auf jeden Fall, auch wenn es jetzt äh, nicht so ist, dass das gleich so die steile Karriere ist und man wird der Star-Programmierer und hat dann gleich äh, das dicke Auto vor der Haustür, vor der Villa und alles drum und dran, aber es äh, war sehr spaßig und hat mir auch echt viel gegeben sozusagen, vor allem, weil da auch die sozialen Kontakte dann da gewesen sind. Ja, also da hast du natürlich massiv Erfahrung äh, als Gamer, als, als
1: Videospielexperte. An wen richtet sich denn dein Buch konkret? Richtet sich das auch an so alte, erfahrene Säcke wie wir? Ähm, werden wir da unseren Spaß haben? Oder ist das doch eher was für jüngere Generationen, die äh, zum Beispiel Atari als äh, Ära damals nicht miterlebt haben?
2: Mhm. Ich würde sagen, es ist tatsächlich ein bisschen breiter gestreut, was die Zielgruppe angeht. Ähm, ich merke es mit dem ganzen Content, den ich dann erstelle. Man hat ja mittlerweile, wenn man, wenn ich jetzt bei meinem YouTube-Kanal oder irgendwas hochlade, man kriegt ja ganz genau aufgeschlüsselt, wer guckt äh, deine Sachen, was ist die Altersklasse und so weiter. Und äh, bei den meisten Sachen, die ich produziere, ist es meist so im Bereich zwischen 25 und 45 dass mhm. viele Leute dann da meine äh, Top 101 der besten Rollenspielvideos schauen oder irgendwelche Let's Plays, die ich mache oder Podcasts und so weiter. Also könnte man sagen, schon ein bisschen die ältere Klientel. Hier habe ich das bei dem Buch so angelegt. ist natürlich so eine Sache, entweder wenn man das sehr, sehr breit aufstellt, dann landet man irgendwo bei der Computerbildspiele und dann, ähm, da, damit du wirklich auch jeden einzelnen abholst, äh, steht dann, okay, es fängt an, der Computer-Sternchen, Computer, -Sternchen, Computer äh, in aus, äh, aus äh, Anführungsstrichen Rechenknecht oder irgendwelche ja, Sachen. Ja, ja, ja. Das wollte ich nicht machen. Allerdings sollte es kein so auf Zielgruppen orientiertes Buch werden. Deshalb, das, was ich meine, von wegen, wie ich die Artikel verfasst habe, ich habe erst mal angefangen zu schreiben und geschaut, A, was ist die Geschichte, die ich erstmal erzählen möchte, weil das auch so ein Ansatz ist, den ich zum Beispiel auch beim Fernsehen verfolgt habe oder sowas. Es geht ja nicht immer nur darum, machen Spieletests Spieletest oder ähm, Spielevideo, sondern was ist eigentlich das Interessante, was möchte ich vermitteln. Und äh, ich habe in den Artikeln jeweils geschaut, ähm, was ist die Geschichte, die ich erzählen möchte mit diesem Artikel. Gibt es einen Aufhänger, den ich nehmen kann, den ich als Klammer setzen kann und so weiter. Und ähm, von da aus geschaut, dass A, die Artikel an sich spaßig lesbar sind und sich auch selbst erklären zu einem großen Teil, selbst für Leute, die überhaupt keine Berührungspunkte mit Videospielen habe, jetzt nicht okay. so weit gegangen, dass alles haarklein erklärt wird, sondern natürlich auch ein kleines bisschen was voraussetzt. Und vielleicht ist jemand ja interessiert, nochmal einen Fachbegriff nachzuschlagen und ähm, sonst hat meine Lektorin dann auch nochmal gesagt, die ähm, Videospiele zwar kennt, aber jetzt keine Gamerin oder so weiter ist, aber trotzdem dann nochmal ein guter ähm, Feedbackpartner partner gewesen um zu schauen, versteht man das, ist es so, wie ich mir das vorstelle, ähm, bin ich ähm, dann dahin gegangen, dass ich es eher breit gestreut und ich würde sagen, dass es so die, die Grenzen dieser 25 bis 45 meiner Videoklientel dann durchbricht. Mhm kann mir durchaus vorstellen, dass ein paar jüngere Leute, die dann interessiert sind, dann sagen, hey, ich habe hier etwas, wo ich mich mal so ein bisschen informieren kann, ein paar Bilder sehen kann, so in einer Kurzfassung mitbekomme, so worum es geht. Vielleicht ist es ja der Ansprungpunkt, um zu sagen, hey, ich habe hier was über Atari erfahren, ich hole mir das große Atari-Buch oder ich gucke mir diese Doku an und solche Geschichten. Aber auch solche, ich sage es mal, ihr heißt ja auch Alt und Spiele, solche alten Zwecke wie wir. <lacht> ja, natürlich. Genau. Ja, die, die sich vielleicht auch gern mal nochmal daran zurückerinnern wollen und äh, nicht jeder saugt natürlich Natürlich das alles komplett äh, die ganze Zeit in sich auf und hat es so präsent, also ohne die Recherche für das Buch. Ich habe zwar so grob vieles im Kopf, was da passiert ist, aber einfach nochmal diese konkreten Sachen herauszufinden. Ähm, es wäre auch ein Buch, was ich mir persönlich gekauft hätte. Ja. Das, ist, mhm. das ist das ist das wichtig das ist auch sehr wichtig dass man das selber kaufen
0: würde ähm, aber jetzt sagst du man hat viele sachen im kopf das das kennen wir ja auch dass man viele so so legenden und Anekdötchen im kopf hat gibt es denn irgend so eine geschichte die du im kopf hattest wo du bei der recherche dann gemerkt hast okay so wie ich sie im kopf habe ist sie komplett falsch äh, ich muss sie komplett neu machen so also hast du selber bei der recherche auch nochmal dinge gelernt oder gemerkt wo du sagst ey die sind, das ist für mich komplettes neuland das wusste ich noch gar
2: nicht ich musste ich check mal was habe ich überhaupt für artikel drin <lacht> Also, wir nehmen zum Beispiel, was ich zum
0: Beispiel, ich kann ja sagen, was ich äh, gelernt habe, was ich vorher nicht wusste. Mhm. Das war diese Geschichte mit den Atari-Computern, der Atari ST und der Atari STE, mhm. dass die äh, tatsächlich, ähm, ja, so die Gaming-Schwierigkeiten hatten, dass die die horizontale Bewegung ähm, nicht vernünftig hingekriegt haben. Ja. Ne? Und was das. Äh, Daraus schlussfolgerte ich auch, okay, ich kenne genau einen Menschen, der ein Atari STE besaß und es gab da nicht so viele Spiele für hier in Deutschland. Ähm, dass das wahrscheinlich mit dem Ding war, horizontale Bewegung war ja in den äh, 80ern, schrecklich 90ern, das, was du haben musstest, weil Jump'n'Run war ja das Genre der äh, äh, Dekade, sage ich mal. Ähm, liegt, das habe ich dann selber so geschlussfolgert. Aber mhm. das war zum Beispiel das, was ich nicht wusste, dass das äh, da die Schwierigkeit von Atari war. Und halt diese ganze Verquickung der Amiga-Chef, der dann zum Atari-Chef wurde und von Amiga wegen Industriespionage verklagt wurde, während der alte Atari-Chef aber dann zu äh, Commodore wechselte. Ja. Da gab es ja irgendwie so einen Ringtausch sozusagen. Ja.
2: Äh, das, das ist ein, ein wie im
0: Dorfschützenverein. Mäßig.
2: Das, das, das ist ein gutes Beispiel. Also das mit dem, ähm, mit dem horizontalen Bewegung bei den alten Atari ST-Modellen, das war etwas, was ich immer im Kopf tatsächlich hatte, mhm. ähm, weil es auch was war, was die Zeitschriften auch mal konkret erwähnt haben. Nicht, dass horizontale Bewegung so wie der Atari ST, in den ersten Modellen, in den frühen Modellen ausgerichtet war. Die waren zwar nicht unmöglich, aber man musste schon sehr viel an Rechenarbeit rein tun. Was ist ein gutes Beispiel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob zum Beispiel Turrican 2 auf dem Atari ST, ob das auch auf den ganz alten Modellen läuft, ähm, aber das ist zum Beispiel für ein sehr gut laufendes Atari-ST-Spiel, wobei man die Amiga-Fassung da immer noch natürlich bevorzugen muss und kann, ne? wegen der ganzen technischen Geschichten, wie das funktioniert. Und äh, dass später dann solche Modelle wie der SD, der nachgeschoben wurden, mal diesen Malus aushebeln. Mir geht's da sehr ähnlich. Eh ich bin ja auch eh in einem Commodore-Umfeld gewesen, also C64 von mhm. Amiga, und das hatten dann auch meine äh, Kumpels und Kollegen dann hier drumherum. Also ich kannte auch keinen selber, der einen ST hatte, aber ähm, ich habe. <lacht> ist eine Geschichte, das kann mich auch noch kurz dran erinnern. Ich geh noch mal nochmal gleich dann auf die ähm, ja, Chefsache da ein. Ähm, ich kann mich noch ganz lebhaft daran erinnern, wie ich mal für zwei oder drei Stunden in einem Kaufhaus hier in Hamburg-Altona, als noch so ein Karstadt, der, exi der existiert nicht mehr, äh, so ein Einkaufszentrum, wo er da drin war und ich kann mich erinnern, dass ich da an dem Atari ST saß, so ein Vorführgerät äh, in den 80ern und äh, mir da das Betriebssystem, quasi die Workbench sozusagen, das Windows von Atari, vom Atari ST angeguckt habe, oh, da kann ich was anklicken, da kann ich einen Ordner aufmachen, ich kann da so Sachen reinschieben. Ich habe mhm. effektiv nichts gemacht, außer zwei, drei Stunden das Betriebssystem mir da angucken. Das ist, das ist meine längste klassische Erfahrung mit dem Atari ST und deshalb okay. habe ich das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Aber ja, das, das mit diesen ganzen, das war tatsächlich noch sehr, sehr rechercheintensiv, vor allem, weil das so eine Geschichte ist, dass Jack Tramiel, der damalige Commodore-Chef, in den 80ern bei Commodore ausgestiegen ist, nach dem Erfolg des C64 und tatsächlich die Reste von Atari aufgekauft hat, die kurz davor waren von Warner Communications, die den Laden damals besaßen. Ja, der große Videospielcrash crash rentiert sich nicht alles alles nicht mehr. Wir verkaufen die ähm, äh, Videospiel- und die Computerabteilung. Und, oh, wie passend der ehemalige Commodore-Chef, der aus seinem alten Laden jetzt ausgestiegen ist, mit, nach Schwierigkeiten mit dem Hauptaktionär, ähm, versucht, äh, seinem alten Verein sowas äh, nochmal reinzudrücken und kauft Atari und äh, holt dann noch tatsächlich Leute dazu, die bei Commodore an dem... Ja, das, was eigentlich der Amiga-Härte werden sollen, der neue 16-Bit-Computer holte mit zu sich zu Atari. Und äh, in, wenn die Geschichte ein bisschen anders abgelaufen wäre, wäre wahrscheinlich es vielleicht der Commodore-ST gewesen, nennen wir es mal so. Mhm. Also, das waren Sachen, wo ich tatsächlich auch nochmal äh, mir viele verschiedene Artikel durchgelesen habe, Bücher nochmal gewälzt habe. Es gibt auch ein paar sehr schöne Reportagen im Internet, aber da natürlich auch nochmal gucken, was in die Quellenangaben, nochmal gegenchecken. Und vor allem, weil eine Geschichte dann auch, da ich auch einen Artikel über Commodore drin habe, eine Geschichte aus zwei Perspektiven, Perspektiven erzählen, aber sich nicht zu sehr doppeln, da, da mhm. Na, weil am Anfang mhm. klang das auch okay, wenn ich da das Fass aufmache, vielleicht ließ ja jemand den Commodore-Artikel zuerst als den anderen und ich habe versucht, die Infos so ein bisschen zu verteilen, weil die beiden Perspektiven waren eigentlich ganz wichtig.
1: Du hast jetzt eben schon von äh, einer Lektorin gesprochen, mhm. mit der du da natürlich eng zusammengearbeitet hast. Ähm, sag doch noch mal, äh, wie, wie die Zusammenarbeit konkret war, wie, wie wichtig das ist, dass wir als Nerds und, und, und Fachexperten auch vielleicht nochmal so eingenordet ähm, äh, werden von jemandem, der nicht so nah dran ist. Und dann würde mich auch noch interessieren, was ganz augenscheinlich ist bei deinem Buch, ist das großartige Design und das Layout, ähm, was auch also sehr anspricht und einfach auch, auch alles, alles noch mal sehr viel anschaulicher macht. Ähm, ähm, wie bist du denn an die Grafikerin oder den Grafiker gekommen ähm, und, und wie eng war diese Zusammenarbeit?
2: Mhm. Ähm, das war auch ein Anliegen von mir, als wir zuerst zu Beginn über das Buch, also Ende 2020 gesprochen haben damals. Ähm, mir war wichtig, das Layout auf jeden Fall, weil ich bin layouttechnisch nicht wirklich groß bewandert. Ähm, <lacht> ich habe hier das Schreiben tatsächlich so ein bisschen angegangen, als wenn ich ähm, Artikel für Computer- oder Videospielzeitschriften geschrieben habe. Also ich habe das nicht zu lange gemacht, aber ein paar Jahre lang mal äh, freiberuflich hier dann Texte geschrieben. Ja. Und dann war es häufig so, dass natürlich, wenn man einmal sich mit dem Chefredakteur geeinigt sagt, okay, so sieht das Text nicht aus mit den Artikeln, da nochmal drüber gegangen, ist tatsächlich auch nicht so viel anders, als wie es mit der Lektoren dann gewesen ist, wobei ich dann da Feedback bekommen habe, ich habe meinen Artikel abgegeben, dann gab es hier einmal Anmerkungen, oh, ähm, verstehe ich das richtig äh, grammatikalisch zum Beispiel, ähm, was natürlich auch nochmal ist, so hier von wegen, ich denke, meine Kommasetzung ist nicht schlecht, aber natürlich nicht perfekt. Das muss natürlich auch nochmal durchgeschaut werden. Aber wo dann auch gesagt wird, hey, ist es wichtig, diesen Satz drin zu haben? Trägt er die Geschichte? Und wo ich dann nochmal drüber nachdenke, okay, habe ich den jetzt nur reingeworfen, weil es eine wichtige Info ist, aber die nicht wirklich informativ genug ist, um den Artikel quasi besser zu machen, wo ich dann eher sage, mache ich das da knapper und mache ich einen anderen Absatz größer. Da gab es immer so ein Hin und Her mit meiner Lektorin. Aber im Großen und Ganzen ähm, ähm, konnte ich auch gut verargumentieren, warum ich Vivo was drin haben wollte. Ähm, letzten Endes hat es übrigens ähm, dann dazu geführt, ähm, ich äh, hatte das Buch fertig geschrieben, und dann war ich ungefähr ein Viertel zu lang für die ganzen Textzeichen, die dann drin sein sollen. Und ich habe das Buch innerhalb von zwei Wochen neu geschrieben, in Anführungsstrichen. Also ich bin an jeden Artikel rangegangen und mit meiner Erfahrung, die ich nach dann sechs, sieben, acht Monaten Artikel schreiben für das Buch, bis ich meine Stimme gefunden habe und den Duktus und der Absprache, wie so das funktionieren kann, habe ich mich nochmal hingesetzt und quasi die Artikel nochmal neu geschrieben da hab ich oh geschaut, okay. Also neu geschrieben in der Hinsicht, wo kann ich was dampfen, gefällt mir eine Formulierung nochmal besser. Der Atari-Artikel, ich muss mal schauen, ich habe irgendwo hier nochmal notiert, was meine Zeichenzahl da anging. Da hieß es immer, wie viel maximal Zeichen kann ich haben, damit ja auch ich Bilder für das Layout äh, drin mhm. haben kann, damit es nicht eine Textwüste wird, weil da hatte ich auch keinen Bock drauf. Es sollte ja zumindest auch ein bisschen visuell noch was dabei sein. Ähm, ich konnte bestimmt da mehrere tausend Zeichen jeweils pro Artikel rausnehmen und war dann am Ende auch tatsächlich zufriedener, weil wenn ich den, den Atari-Artikel hatte ich im Januar geschrieben, weiß ich noch, ähm, so recht langwierig über mehrere Tage und als es dann hieß, okay, wo könnte ich vielleicht nochmal was knackiger machen, wo könnte ich nochmal was knappen, da waren etliche Monate vergangen, wo ich andere Artikel geschrieben habe und natürlich mehr Gewöhnung wie sowas funktionieren kann, äh, mit dem Feedback, was zurückgekommen ist. Und dann konnte ich da beispielsweise angenehm drei bis 4.000 Zeichen rausnehmen am Ende. Das war jetzt auch kein Prozess, dass ich da mehrere Tage dran saß, sondern äh, zwei, drei Stunden, okay, ich fange da an, den Satz nehme ich mit, den mache ich mal anders, oh, die packe ich zusammen, da kann ich vielleicht einen Bandwurmsatz entwirren und äh, konnte das dann so runterdampfen und war tatsächlich am Ende auch zufrieden mit dem, was am Ende drin ist. Und es tut dem Buch- und dem Lesefluss auch gut, wenn du jetzt kein Thema hast, was über 20 Seiten dann drumherum geht. Ja, das ist das Angenehme.
0: Es ist die, die Kurzweiligkeit des Buchs. dass die Artikel oder die, die einzelnen äh, Buchstaben äh, wirklich, äh, das kann man kann man kann man gut lesen. Und das, das ist wirklich ich. sehr schön und angenehm beschrieben. Was mir vor allen Dingen am Layout auffällt, es ist ja quasi quadratisch. Mhm. Das ist ja das moderne Social Media Format. Das ne? Ist ja alles alles viereckig nur noch bei äh, Insta Stories etc. pp. Hat damit aber nichts zu tun, oder?
2: Äh, nein, damit damit nicht. Es ist tatsächlich das Format hängt davon ab, weil ähm, die Kollegen bei Lappan, ähm, die haben mir ein vergleichbares Projekt, also vergleichbar in Anführungsstrichen in die Hände gedrückt vorher. Hey, das sind so Formate von Büchern, äh, in die wir uns das vorstellen können. Wenn du dann eins machst und es war tatsächlich auch also die gleiche Größe mit geringerer Seitenanzahl. Es war ein äh, schläferts Cocktailbuch. Ah, okay. Interessanterweise. Also schläferts natürlich die Sendung, wo sich. Ähm, ja. Oliver Kalkofe und äh, Kollege Welke dann ähm, sich über Filme lustig machen, was übrigens auch ein großes Hobby von mir ist. Also, da mhm. gibt es ja solche Sendungen wie Mystery Science Theater, die das ganz groß gemacht haben. Da haben ja äh, Kalkofe und Welke auch die Synchro früher dazu gemacht, äh, wo dann immer lustige Synchros drüber sind. Und auch was, was äh, Kollege Kretschmer und ich bei Spielen mit Bart spielen machen. spielen, ähm, wenn wir da unsere Phantasmagorias und Gabriel Knights mhm. und so weiter spielen. Oh ja. ähm, Eh ganz groß gewesen. Und ähm, die hatten tatsächlich über Lappern ein Buch herausgebracht, wo es dann ähm, eine Sammlung von Cocktails gewesen ist, die angelehnt waren an schlechte Filme, die die geguckt haben. Ja. Ich habe jetzt das Beispiel nicht im Kopf, aber dann was weiß ich, da gab es den Chuck Norris Aperitif und dann ein Rezept oder sowas. <lacht> und das war das Format, ähm, was man mir gezeigt hat. Ähm, und okay, den Inhalt werde ich zwar nicht so machen, aber kann ich mir vorstellen, es, es liegt gut in der Hand. Es ne? ähm, ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt so ein großes DIN A4-Buch hast, äh, vor allem was die Menge des Textes angeht und wie groß und klein die Bilder sind. Ähm, aber letzten Endes ähm, gab es hier kein großes Gespräch, ob es irgendwie ein anderes Format sein soll. Und ich habe mich einfach daran orientiert, wenn ich jetzt, äh, es würde keinen Unterschied machen gegenüber dem Text, den ich schreibe, weil ähm, wenn du jetzt acht DIN A4-Seiten oder zehn von diesem kleineren Format hast, gehupfi wie gesprungen. Ne? Ja. Andreas, du hast
0: das Buch nicht vor dir liegen, ne? Nein, genau. Deswegen, deswegen stelle ich immer eine Frage. Was glaubst du, Buchstabe F in einem ABC über Computerspiele, was glaubst du ist in diesem Buch der Buchstabe F?
1: Ja, Also wenn es äh, um Retro-Konsolen geht, <kühm> dann wäre das äh, vielleicht die, äh, die Fairchild Channel F, ähm, äh, was, was gibt's für Alternativen?
0: Also es ist ja das ABC der Computerspiele. Es geht ja nicht nur um Retrokonsolen. Was könnte noch nein, bei nein, F, F sein? Ja,
1: ja. Naja, wie gesagt, retrotechnisch fällt mir Fairchild ein. Das war ja in Deutschland die Saba Videoplay immer äh, als Lizenzkonsole. Ähm, und Ich glaube zweite Generation Videospiele. Ansonsten zu äh, zu F. Äh, man könnte was über über Forza sagen. Die äh, tolle äh, Xbox äh, äh, Rennspielserie. Ähm, was gibt's noch? Oh.
0: Final Fantasy würde mir Final zum Beispiel noch einfallen. Das ist ja sogar Doppel F, genau, ja, finde ich so, auch gut. So, und, ja. Was hat Gregor in seinem Buch beim Buchstaben F? FMV, FMV, ah. äh, für Full Motion Video. Das finde ich ein hervorragendes Beispiel, wie schwierig es sein muss, sich für jeden Buchstaben eine, eine einzelne Sache auszuwählen und sich dann auch entscheiden zu müssen, was man nimmt. Und du hast wirklich also keiner von uns wäre, glaube ich, aus dem Stegreif auf äh, FMV gekommen beim Buchstaben F. Ähm, wie hast du diese Auswahl äh, getroffen? Also was was hat dich da bewogen, beim Buchstaben F halt eben nicht äh, äh, Final Fantasy zu nehmen oder äh, äh, Fairchild, sondern äh, Full-Motion-Video?
2: Mhm. Sehr schwieriger Prozess, muss ich sagen. Also da das es keine, ähm, keinen Maßstab gab, an den ich mich richten kann, habe ich erstmal gesagt, okay, das sind die Themen, die ich drin haben möchte. Jeder Buchstabe hatte ungefähr sechs verschiedene Sachen, die ich da reintun kann. Unter anderem Final Fantasy Fairchild hatte ich auch tatsächlich mal in Betracht gezogen. Wobei am Ende, so wie ich das runtergedampft habe, war mehr so ein Prozess. Ich kann nicht jedes Thema, also das Fassen mal aufmachen und dann dem, die einen Platz bieten, den es eigentlich nötig hätte. Aber das Fairchild kommt dann zum Beispiel beispielsweise eine Geschichte von Matarik, äh, 2600 vor, als Konsole, die vorher rausgekommen ist und zumindest, wenn es mal thematisiert wird oder mit dem Screenshot gezeigt wird, hat es ja auch immer dann noch Möglichkeit, in einem Nachfolgeprojekt nochmal spezieller dann ranzukommen und ähm, was ich auch vermeiden wollte, tatsächlich Final Fantasy und sowas, das ist ja mein Spezialgebiet als Japano-Rollenspiel-Fan okay. und jemand, der eben seit 25 Jahren drüber im Internet schreibt und Artikel macht und alles drum und dran. Ich wollte nicht, dass die Leute dann sagen, oh, kommt Gregor wieder mit seinen Japano-Rollenspielen da an. <lacht> Deshalb okay. ähm, habe ich zum Beispiel da auch gesagt, okay, ich mache einen Artikel über Rollenspiele mit RPGs, Mhm. Ähm, macht dann aber eher so einen geschichtlichen Überblick, vor allem auch mit, äh, wo dann verwoben wird, so die Unterschiede zwischen Japano und westlichen Rollenspielen, Entstehungsgeschichten, was hat wen inspiriert, dass in Japan solche Sachen wie Ultima und Wizardry groß und ich habe bei mir hinten im Regal zum Beispiel die japanischen Ausgaben von Ultima 3 und 4 da fürs NES <lacht> da zum Beispiel drin stehen. Und ähm, da habe ich dann geguckt, okay, kann ich manche Sachen, wenn ich jetzt Final Fantasy schreibe, muss dann 20-Seiten-Artikel stehen, weil ansonsten sonst mhm. wäre das Quatsch. Ne? Da, das das so aufzumachen. Ähm, kann ich das vielleicht in den R-Buchstaben reintun? Okay, wenn ich das genommen habe, Grafik-Adventures wäre auch zum Beispiel etwas, ich hatte vorher A wie Adventures, dann, okay, kannst du vielleicht G wie Grafik-Adventures, wenn ich A wie Atari sage und um großer Artikel da ist, um ja. denen den Platz zu geben? Dann habe ich mir nochmal gedacht, ja, ah, ich habe aber eigentlich, wenn ich Grafik-Adventures mache, ich würde da eh hauptsächlich über LucasArts erstmal schreiben, weil das auch die wichtigste Firma meines Erachtens ist. Wobei natürlich Sierra super wichtig ist, <lacht> alles <Sierra>. <lacht> Sierra. Alles natürlich sehr, sehr wichtig. <lacht> ja, aber ich wollte lieber dann zum Beispiel LucasArts entsprechend den Platz geben und habe das dann nochmal aufgeteilt in die japanische Art der Adventures mit V wie Visual Novel. Ja. Dann hatte ich einen Buchstaben, den ich in V nehmen kann. Das war so ein, so ein Geben und Nehmen und Schauen, was kann ich wie, wo verteilen, dass ich möglichst breit dann Sachen abdecke, dass es nicht nur äh, Computerhardware, wenn nicht nur Konsolen sind. Mal ist es auch ein Spiel, was entsprechend gefeatured wird. Mal ist es ein Genre, wo ich ein bisschen breiter schreiben kann. Und so wurden nach und nach Sachen gestrichen, sind in andere Artikel mit übergegangen, dass okay. äh, nach, nach Möglichkeit ähm, Sachen da sind, ähm, die dann äh, möglichst ein breites Spektrum eben abdecken. Und bei den Adventures ist eben auch gewesen, okay, für FVFMV das passt natürlich, no? ähm, Andere Gedanken waren da zum Beispiel was über Factor 5 zu machen, das behalte oh, ich ja. mir dann äh, auch nochmal vor, wenn ich äh, irgendwann ein neues Projekt oder so angehe, dann kann man nämlich auch schön mal da über Talion oder andere deutsche Entwickler dann dabei mhm. mal quatschen. Ähm, äh, und äh, ja, ich habe bis zum Ende habe ich äh, also auch, wo ich das Buch neu geschrieben habe, ist, ich, ich hatte ein paar Handvoll Artikel fertig, mit denen ich auch zufrieden gewesen bin, die aber dann nicht im Buch gelandet sind. Zum Beispiel fand ich die Geschichte von NBA Jam ganz spannend, äh, mhm wie das damals mit den Automaten entstanden ist und dass Schequiel O'Neill sich selber so einen Automaten immer hat mitnehmen lassen zur Auswärtsspielen, dass eine Spedition den extra rankarren musste. <lacht> für den ähm, solche Geschichten und Anekdoten drin, alle schöne Artikel, ähm, die ich letztens, wo ich gesagt habe, ah, ich habe aber schon was Vergleichbares und ich kann bei N lebe ich ja. rede ich lieber über Nintendo. Ähm, und ich glaube, da habe ich sogar, habe ich N wie? End ist, ist Nintendo, ja. N ist Nintendo, aber ich wollte auch was über das Neo Geo drin haben ja, und nicht komplett darauf verzichten. Oh, auch eine Entscheidung, ich hatte vorher überall Artikel für jede einzelne Konsole und jeden Computer drin. Sega ja. Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo Gamecube und sowas. Und dann habe ich mich entschieden, okay, Sega und Nintendo sind aber so wichtig und geschichtlich relevant, dann mache ich hier N wie Nintendo und S wie Sega draus. Ja. Und äh, habe dann die Entscheidung getroffen, ähm, den Buchstaben H für Handheld dann zu lassen und da eher mhm. so ein multi draus ja. zu machen, wo ich jedem Handheld zumindest eine eigene Seite bieten kann, auch wenn du über jedes natürlich mehrere Seiten machen kannst. Aber das war so Puzzlestücke, immer mal was nehmen, was da drauf tun und gucken, wie fühle ich mich mit dem Buch, ähm, ja. was da drin ist. Und äh, letzten Endes, klar, es hätte auch wieder dann mehr drin sein können. Der, aber ich denke, es ist ein schöner Querschnitt, ne, wo nicht alles, alles drinsteht. Wenn du ABC der Videospiele sagst, könntest du auch ein reines Lexikon haben, wo dann einfach nur Atari-Firma aus den USA, bla, bla und so weiter Rock, drinsteht. Rockhaus, ja. Genau, aber das war nicht meine Absicht. Für mich war es einfach nur der Rahmen, ein möglichst mhm. breites Spektrum abzubilden. Und ähm, Erfahrungswerte kann ich ja immer mitnehmen, wenn ich dann mal ein neues Projekt mache, wie ich dann vielleicht die Verteilung oder die Artikelgröße dann mache. Oder halt das ABC der Videospiele 2 dann ja, äh, vielleicht genau. Weil Es
0: gibt ja noch genug andere Buchstaben, die du nicht gefüllt hast. Aber natürlich. das heißt, ich höre daraus, also wenn wenn ich irgendwann mal jemanden brauche, der ein Synonym für mich hat oder der mir bei Stadtland Fluss äh, <lacht> hilft, <lacht> äh, frage ich dich am besten, weil du bist da jetzt sehr bewandert in dem Ding.
2: Gut. So, so, so gut so gut es geht. Das ist natürlich <lacht> ja. Dann dann kommt natürlich die Prüfungssangs, Wenn du mich dann aus dem Stegreif fragst, würde mir natürlich nichts einfallen. Gut. Aber so da, da,
0: dann wäre jetzt die Frage an euch beide, könnt ihr darüber nachdenken, gibt es ein anderes Wort für Synonym?
2: <lacht> Sehr schön. Da ja. denke
0: ich schon seit Jahren drüber nach und ich finde keine Lösung.
2: Ist es, ist es Namensvetter? Boah, man ja, das sagen? Na, na,
0: na, Namensvetter nicht, Namensvetter ist ja eher. Äh, äh, ne, wenn, 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 wenn Ich, jetzt ich auch weiß, wenn's, hieße, wenn's, wenn
2: zwei Leute das gleich haben, ja, ja, ja vielleicht tankonym. muss man. man naja, es gut, einen, ja, aber ist egal. Nee, homonym, homonym
0: ist es homonym. das dann, Homonym, das berühmte Teekesselchen.
2: <lacht> ich ich gucke mal kurz in meinem Thesaurus
1: nach. Ah, <lacht> Thesaurus, ja. Jurassic, äh, äh, Jurassic World 2 ist
0: jetzt raus. Genau, ne? genau.
1: Ja. Ähm, Gregor, also, ich du sehe auch, Achso, pardon, ja. pardon, pardon. Nein, Andreas, äh, schön. So, so ein paar Seiten sehe ich ja, äh, habe ich ja trotzdem gesehen von dem Buch, auch wenn ich es äh, nicht komplett gelesen habe. P zum Beispiel, der Buchstabe P, ist die PC-Engine und eben nicht die PlayStation. Ähm, äh, dann Guck wir mal
2: weiter, die PlayStation ist dahinter auch. Es ist, es ist nicht nur ein Thema pro Buchstabe, sondern bei manchen Sachen wie P, da musste ich einfach mehrere machen. Ach, okay, ich sehe nur sozusagen den Anfang des Buchstaben P. Aha, und aber ich
1: ähm, bin jetzt verwirrt, weil PC Engine mh. kommt vor Pac-Man.
2: Es ist nicht alphabetisch sortiert. Ach, ach so,
0: bitte was? Das heißt, ABC nicht alphabetisch. <lacht> so. Als
2: Germanist muss ich da höchst höchst meinen Zeigefinger heben also, und sagen, Pfui. Es ist alphabetisch sortiert, es sei denn, grob, ist bei, du grob bei einem Buchstaben ja. äh, kreative Lizenz.
1: Ja, also ne, Tobi, da bin ich jetzt auf äh, Gregors Seite, weil äh, wenn überhaupt jemand das, das das Alphabet erfunden hat, dann sind das die Griechen und die Griechen dürfen es dann auch wieder äh, anders sortieren, wie sie wollen. Also, Gut, dann hätte ähm, dann, dann ich gerne eine Version dieses Buchs nach dem
2: griechischen Alphabet sortiert. Das
0: wird dann ein großer Spaß, glaube ich. Da oh, kommt ja, das, sind, weg,
2: das sind, ja, wir haben zwei Os und drei Is in, dem, in unserem Alphabet. Mhm. Das, das heißt, ich kriege auf jeden Fall mehr unter... <lacht> ja, ne? ja, Soll ich auch noch ein bisschen was zum Layout und so zu den Bildern sagen? Oder hatte ich ich ja weiß ja bei Andreas gefragt? wollte,
0: glaube ich, eine Frage stellen, bevor ich mit meinem Quatsch wieder unterbrach.
1: Nein, 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 nein. nein. Quatsch ist gut, aber aber zum Layout hatte ich ja schon äh, gefragt. Das interessiert mich natürlich auch äh, sehr, wie das wie das äh, zustande gekommen ist.
2: Genau, also ähm, da äh, ich habe neben meiner Lektorin, sie hat auch eine Layouterin, mit der sie dann ähm, längere Zeit zusammengearbeitet hat wir hatten ein paar Meetings, wo wir uns dann darüber ausgelassen haben, hey, was ist in dem Format möglich, ähm, Bildmaterial und so weiter, was kriege ich da unter. Ich habe äh, natürlich, das war der andere Prozess dann, wo ich die Texte fertig hatte, die Bilder entsprechend äh, zu machen. Ich will natürlich am liebsten alles abbilden und große, schöne Screenshots haben und da um, um zu zeigen, okay, das Spiel darüber wurde geredet, so funktioniert das und so weiter und ähm Dadurch, dass ich äh, natürlich hier mein ganzes Equipment habe, um meine Videos zu erstellen und für Zeitschriftenartikel und alles, ich habe die Erfahrung im Screenshot machen drin, ähm, war es so, okay, jetzt setze ich mich ran und mache dir die ganzen Bildmaterialien. Ne? Erstmal okay, habe ich die alte Konsole noch, ähm, kann ich ähm, auf Collections zurückgreifen. Sehr hilfreich war es, dass es bei Godot Games ein Sale von den Ultima-Spielen gegeben hat, dass ich mir die nochmal in einer PC-Fassung holen kann, um die Sachen zu machen. Und ähm, ich habe mich mit der Layouterin dann mal hingesetzt und die hat mir so mal probeweise, ich habe einen Artikel gemacht, hier ist mal das Bildmaterial, was ich dir gebe und ähm, wie würdest du das denn verbauen und ich kriege zurück, mache ein paar Anmerkungen, oh, ich finde auf der einen Seite ist so eine Textbildschere, da sind Sachen abgebildet, die eigentlich ne in zwei Seiten das vorkommen und ich fände es gut, wenn man da ein bisschen was vorzieht, oh, jetzt haben wir sehr viele Screenshots da, So sieht das war auch so ein Prozess, wo wir uns erstmal darauf ähm, eichen mussten, wie sieht so eine Seite aus, natürlich auch durch das, ähm, den Lexikon-Charakter ähm, das Artikel immer links anfangen, also nicht, dass du dann zwischendurch hast, weil du auch den großen Buchstaben hast und den Titel und so weiter, dass du nicht sagen kannst, oh, ein Artikel ist mal eine ungerade Seitenzahl lang, weil dann müsste er etwas dann auf der anderen Seite anfangen, damit er die Gleichmäßigkeit behalten wird. Aber was ich gemerkt habe, nicht nur beim Erstellen und Machen der Bilder, ich war dann auch sehr übereifrig und habe dann auch geschaut, okay, wenn ich über Atari, ähm, dann spreche ich, würde auch gerne sowas wie Indie 500 da drin haben oder Superman, was erwähnt wurde. Aber ähm, dann habe ich gar keinen Platz mehr, um andere Sachen zu zeigen und ich musste dann runterdampfen und schauen. Vielleicht nehme ich nur repräsentativ zwei, drei Screenshots. Ich würde gerne nochmal so einen Kasten haben, wo nochmal IT e beim Atari-Artikel nochmal herausgesondert wird, weil da könnte man auch vielleicht mit dem Cover nochmal arbeiten. Oh, Farbabwechslung ich bin auch so ein komischer Farbenmensch bei solchen Geschichten, war mir mhm. auch sehr wichtig, dass ich schaue. Auf der einen Seite habe ich schon einen roten Screenshot, von dem anderen Spiel wäre vielleicht ein grüner, ganz gut. <lacht> Na, okay, was? mein ja. Gott. Ja, und dann kann man das überhaupt in Anführungsstrichen lesen, was auf diesen Bildern zu sehen ist, weil die Größe ist natürlich auch was. Etwas, das ich potenziell vielleicht bei dem nächsten Projekt anders machen würde, wäre ein paar der Sachen sind dann doch vergleichsweise klein in dem Format des Buches drin. Ähm, es ist zwar ganz gut, wenn man da immer noch erkennen kann, was da passiert, wenn das so gut lesbare Sachen sind, da ist der Hauptcharakter, der Hintergrund setzt sich richtig ab. Ich kann verstehen, wenn ich drauf gucke, was ich da sehe und sehe, nicht nur eine Ansammlung von Pixeln, ähm, eventuell mit größeren und weniger Bildern arbeiten oder deutlich erkennen. Sachen machen und mhm. das ist so ein Prozess, der auch dann nach und nach gekommen ist, wo ich immer in Rücksprache mit der Layouterin dann mal dran runtergedampft habe. Und ich, es ist dann so gewesen, dass ich pro Artikel dann meine Bilder rausgesucht habe und eine Anleitung für die Layouterin geschrieben habe. Okay, ich kann ich würde einen Kasten über dieses Spiel da haben, da hast du drei Bilder, mach da mal das Cover mit dazu, ähm, was zum Beispiel auch Abbildungen von Personen und ähm, Hardware da angeht. Das ganz Praktische ist, es ist sehr viel beispielsweise im Public-Domain-Bereich. Da gibt es den ähm, ähm, Kollegen äh, Evan Amos, heißt der, und das, ihr habt wahrscheinlich seine Werke schon mal gesehen, weil in fast jedem Konsolenartikel bei Wikipedia sind dann diese schönen, schrägen äh, Ansichten von den ähm, alten Geräten da oder Konsolen mhm. oder Computern, das ist jemand, der hat ein Projekt seit vielen Jahren am Laufen, wo er beispielsweise dann ähm, diese ähm, Geräte sich holt und dann wirklich hochqualitative Fotos davon erstellt und ins Internet reinpackt und die nicht nur teilweise Public Domain macht, dass man sie also auch so für kommerzielle Produkte, Produkte benutzen kann, sondern auch über Creative Commons Lizenzen, also welche, wo man dann selbst für ähm, Produkte, die du dann auch verkaufen möchtest, mit Zitat natürlich, deshalb ist die Quellenliste auch entsprechend so lang, dass man, wenn man angibt, von wem das gemacht ist, du die Sachen dann kommerziell verwenden kannst, wie auch, oh gibt's jemand, der so ein kommerziell frei verfügbares äh, Bild von Nolan Bushnell gemacht hat, damit ich das äh, dabei bei reinmachen kann und so, dass es dann eine Symbiose wird aus, was kann ich abbilden, gibt's dafür gute Sachen, äh, was muss ich selber stellen, was kann ich selber scannen und so weiter, äh, dass dann nach und nach quasi der der Look des Buchs entstanden ist, so wie der ist. Mhm. Und ähm, ja, äh, mir war es, ich habe es eingangs erwähnt, wichtig, dass es eben keine Textwüste wird. Äh, ich hätte noch viel viel mehr an Bild. Material drin haben können, aber ich glaube so ist eigentlich eine ganz gute Mischung, dass du nicht nur das Gefühl hast, du hast nur Text oder nur ein Bildbuch.
1: Ja, toll. Äh, ja, was mich immer so interessiert ist, äh, jetzt ist das Buch ja schon eine Weile draußen, hast du erzählt, ähm, bei, bei äh, Online-Händlern äh, unseres Vertrauens äh, bist du in einzelnen Genres äh, sogar auch an, an der äh, Nummer eins äh, von, von äh, Verkaufscharts. Was waren denn aber so die Rückmeldungen vielleicht so von von... Leserinnen oder Lesern, hast du da irgendwie Kontakt gehabt, Leute, die sich ganz besonders über bestimmte Informationen oder bestimmte Anekdoten gefreut haben, hast du da irgendwelche Rückkopplungen gehabt? Oder dem ähm, Druckfehler aufgefallen ist. Ja, genau, genau. Ja, das wäre das wär ich dann gewesen als alter Grammar-Nazi.
2: Ja, mir sind selber auch Druckfehler aufgefallen tatsächlich. Also Sachen, es gab mehrere Schichten, also mehrere ähm, quasi Hin- und Her-Geschichten äh, im Vorfeld, wo dann einmal grammatikalische Sachen überprüft wurden, aber auch, ähm, was in der ersten Auflage zum Beispiel drin gelandet ist, ist ein falsch abgedrucktes äh, Coverbild. Bei dem Playstation-Artikel ähm, sind da eine Sammlung von äh, Playstation-Spiele-Covern äh, dann dabei, wo ich mal einen kleinen Farbtopfer reinmachen wollte und da ist beispielsweise leider das NES-Cover vom Castlevania da reingerutscht. Ähm da kann man es da einmal ein bisschen sehen in der ersten Auflage. Da sollte eigentlich Castlevania Symphony of the Night von der Playstation da drin sein, weil es ein schönes Cover ist und ich das da nochmal featuren wollte. Und das alles in diesen ganzen Abnahmefassungen und sowas eigentlich nicht gewesen ist. Aber ich habe dann rückverfolgen können, wo da der Fehler passiert ist, in dem Bildmaterial, was ich geschickt habe. Ich habe das alles in verschiedene Ordner aufgeteilt, Aber das NES-Cover von Castlevania, was im Castlevania-Artikel äh, vorgekommen ist, heißt Castlevania.png. Und das mhm. Castlevania-Cover im PlayStation-Ordner heißt Castlevania.png. Ach, ja, ja Und äh, wenn wenn dann, also irgendwo im Prozess ist da wohl noch mal was durcheinander gegangen und dadurch ist dieser zum Beispiel sehr ärgerliche Druckfehler dann äh, für mich reingekommen, weil nach so vielen Hin und Her ist, habe ich gedacht, okay, haben wir wirklich alles au ausgemerzt? Es sollte es eigentlich sein und dann landet doch noch mal sowas drin. Aber es sind Erfahrungen, die ich äh, natürlich jetzt mitnehme und in der zweiten Auflage wird es auch korrigiert. Als auch, ähm, ich äh, merke natürlich immer noch, okay, trotz allem, Tausendfach Korrektur lesen. Es sind trotzdem noch mal ein paar kleine Dreher irgendwo drin, die ich gerne auch ausmerzen ähm, würde. Aber wie sehr ärgert dich sowas? Also du hast dein erstes eigenes Buch geschrieben, machst das
0: auf und scheiße. Und du weißt genau, es ist jetzt in der kompletten ersten Auflage halt so drin irgendwie. Mhm. Wie, wie sehr hat dich das geärgert? Oder bist du einer, der sagt so, ah, Uh, uh, shit happens. Uh, uh, also mich hätte sowas, Ich hätte, ich hätte mich so. Ich wäre einen Tag lang hätte ich die Bude
2: zerlegt. Glaubt. <lacht> mich jetzt mich hat, also zu Beginn sehr gewohnt, muss ich tatsächlich eben sagen. Also wenn ich dann sehe, okay, um, hier wir schicken dir mal. Es war noch nicht, das, die gedruckte Fassung, sondern ich habe zuerst das PDF bekommen. Also es war nicht nur das Aufschlagen, aber ich habe dann natürlich durchgeschaut jetzt nach den ganzen hin und her Sachen mhm. und da sehe ich, oh nein, oh nein, <lacht> na, und da nochmal hier so geschrieben, hey, ähm, da ist was durcheinander, was was ist denn hier und so weiter. Und ich habe mich dann auch, also, weil da vor allem auch, ich bin auch gern so so ein kleiner Perfektionist in solchen Sachen. Mhm. Und ich weiß, du hast es schon gesagt, man kann, also shit happens, du kannst nicht über alles dann immer die Hochheil haben. Aber ähm, wenn da so viel Arbeit äh, von, von nicht nur meiner Seite, sondern von allen Leuten, die daran mitgearbeitet haben, dann reingeflossen ist und am Ende so ein super deutlicher Fehler dann zu sehen ist, der zwar erklärbar ist, wie man im Nachhinein dann dann merkt, es es hat mich einen Tag lang auch geärgert, aber ähm, es ist dann tatsächlich dann, also mittlerweile ist auch, das passiert eben. Ne? Ja, eben, eben Einen Tag, genau. Ja, genau, ich kann
1: meine, meine Frage zielt ja aber auch gar nicht so auf die negativen Seiten ab, auf irgendwelche Fehler oder so, sondern du hast doch bestimmt auch, auch Feedback von, von begeisterten äh, Leserinnen und Lesern äh, bekommen, dankbare äh, Leute, ähm, vermute ich jetzt mal. Ähm, äh, und außerdem muss es sich ja ziemlich gut verkauft haben, denn äh, du redest ja schon von der zweiten Auflage. <lacht> äh,
2: ja, ja, da wäre ich nochmal gleich drauf eingegangen, aber du hast recht. Äh, was also ich, es war äh, sehr überwältigend, kann man fa fast schon sagen, als der der Release eben da war am 21. Oktober. Quasi alles bei Social Media bei mir voll. Hey Gregor, ich habe dein Buch, dein Buch ist eingekommen und so weiter. Und die Timeline einfach rappelvoll mit Bildern von Leuten, die das Buch in der Hand halten und so weiter drin blättern. Ich war auch sehr, sehr aufgeregt vorher. Ähm, einfach, weil es so ist, ähm, Du kannst natürlich bei vielen Sachen, du hast einen Text geschrieben, den ins Internet gestellt und so weiter, du hast immer nochmal die Möglichkeit, da nochmal ranzugehen. Ich wäre auch so jemand, der dann nochmal geht. Ich mache nochmal eine Neufassung draus, weil das nervt mich doch schon dann so sehr. Aber das ist jetzt was Geschriebenes, was gedruckt wurde, wo dann das komplett durch eine Presse gegangen ist und Leute jetzt auch Geld dafür separat ausgegeben haben. Und das hat irgendwie so noch eine ganz andere Gewichtung. Und ich hatte dann tausend Sorgen, ob es den Leuten allgemein gefällt oder ob sie das kaufen und dann sagen, Oh, aber da sind jetzt nicht äh, 70 Seiten über Atari drin, die es eigentlich verdient hätte und so weiter und äh, also alles so, so, so typische Ängste und andere Sachen die man so selber zeigt man ist ja auch dann ich habe ja nicht genug Abstand vor dem Buch ich versuche immer bei allen Projekten die ich mache so ein bisschen auch natürlich die die ähm, Rolle des Konsumenten einzunehmen für wen mache ich das überhaupt wie sieht das jemand der gar keine Berührungspunkte damit hat aber man ist natürlich immer dann da befangen es war durchweg sehr sehr positiv bisher sowohl inhaltlich und es waren also viele Leute habe ich dann auch zurückbekommen auch wenn man sich dann entsprechend bei den großen Versandhändlern im Internet die Rezensionen dann anschaut auch auch äh, sehr, sehr positiv. Ich gehe mal zu, zu einem der Händler, ohne den Namen jetzt so zu nennen, aber der hat so diese Fünf-Sterne-Verteilung äh, ja. hier. Und ah, Michelin, ne?
0: Michel, Michelin. Ja, genau, 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 genau.
2: Ja, ob ich dann... Mercedes ob ich. Hatte ich.
1: Nee,
2: Mercedes zum Beispiel, aber da Mercedes. sind bei den, bei den ganzen Bewertungen, die bisher reingekommen sind, die keine Rezensionen geschrieben haben, ich glaube, es gibt ähm, jeweils eine Bewertung für ein, zwei und drei Sterne. Und ansonsten ist der Großteil 94 Prozent bei fünf Sternen. Also heißt es das zumindest, dass die Leute, die es auch gekauft haben, die dann auch entsprechend ihr Feedback geschrieben haben, ähm, dann auch sehr gut ähm, es angenommen haben. Äh, was auch wichtig ist, natürlich konstruktive Kritik, die da reinkommt. Also ich hatte auch noch mal ein paar Sachen, wo Leute dann geschrieben haben, oh, wenn da jetzt ABC der drin drinsteht, hätte ich aber doch ganz gerne einen Artikel über Minecraft drin gehabt. Ähm, was eine verständliche Sache ist, natürlich. Also ähm, ich habe auch natürlich gerne auch noch mal alles ein bisschen breiter machen können, aber es hat bei mir auch noch, vielleicht ist das nicht ganz so deutlich rausgekommen, den Retro-Anspruch natürlich auch nochmal so gehabt, vor allem, weil es das Buch zum Retro-Club-Format von Rocket Beans ist und auch das Logo aufgedruckt ist auf dem äh, Cover, aber vergleichsweise klein vielleicht kennt, also ich denke, ein großer Teil der Leute, die es gekauft hat, äh, ist dann auch mit, mit den Formaten, also mit dem Retro-Club vertraut, weil es dann darüber auch dann entsprechend beworben habe, aber äh, eventuell, wenn jemand das so kauft und nicht diese Retro-Thematik im Hinterkopf hat, der vermisst vielleicht ein Spiel, was 2009 rausgekommen ist, dem ich jetzt nicht so eine große Bühne gegeben hätte und ähm, solche konstruktiven Sachen, die die nehme ich natürlich auch gerne mit, ähm, die dann ähm, auch äh, mir Erfahrungen dann mitgeben. Also nicht nur, was ich für äh, dann die nächste Auflage nochmal in Korrekturen dann gegeben habe, sondern ähm, wenn dann mal ein neues Projekt dann ansteht, äh, kann ich das auf jeden Fall erfahrener und mit dem ganzen Feedback nochmal besser umsetzen. Also ich, ich glaube, ich glaube, ich, ich habe gerade, während du erzählst, mal so ein bisschen geguckt, eben die Bewertung.
0: Ich glaube deswegen, also was Leute da schreiben, jetzt mal ganz ehrlich, da ist ja furchtbar. Also ist ja ganz schlimm, deswegen haben wir äh, für unseren äh, Podcast äh, ja die Kommentarfunktion äh, äh, <lacht> da und freuen uns natürlich auch über eure Kommentare und äh, auch über eure Anregungen äh, zu folgen. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, ein mhm. bisschen aber ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder, wir haben doch ja. keine Zeit, wir haben schon wieder überzogen, das aktuelle ja. Sportstudio wartet schon äh, bei uns im Nacken. Ähm, aber Gregor, wir sind so quasi das Wetten, das unter den Gaming-Podcasts. Ja. ja, genau, richtig. Wir sind genau. auch alt irgendwie und, äh, keiner, und äh, Wer ist denn dann von uns eigentlich die Michelle, lieber Andreas?
1: Naja, also vom Klamottenstil her bin ich ja eher der Gottschalk. Das hat mir auch der Björn Pankratz ja, äh, attestiert, ja. ne? Äh, der Thomas vergessen. Gottschalk der Videospielszene, genau richtig. Ja. Insofern musst du dann Frau Hunziker sein. Es tut mir leid.
0: Ja, mag durchaus sein. Und äh, Jochen Dominikus äh, an dieser Stelle schöne Grüße <lacht> an Jochen. Irgendwann <lacht> ist er wieder da. Äh, äh, vielleicht Frank Elsner oder äh, vielleicht auch. Aber wäre jetzt gemein, wenn ich sagen würde, der Wolfgang lippert. Das wäre jetzt, wär jetzt echt gemein, deswegen habe ich das nicht
2: gesagt. <lacht> ich fand Nippi cool, aber das führt jetzt so laut. <lacht> ja gut, ich, ich, ich muss keine Kneifzange klauen. Ne? Also, ja, <lacht> sehr, <lacht> gut, sehr gut. Gregor, wir kommen mal
0: von dem, von, dem, ähm, von, 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 von dem Buch, das ja das ABC, die Geschichte erzählt, zur aktuellen Jetztzeit. Mhm. Macht Videogamen jetzt noch Spaß? Oder wie, wie macht oh. Videogamen jetzt anders Spaß, als es Spaß gemacht hat, als wir noch alle jung
1: waren?
2: Sehr gute Frage. Oh, das ist eine, ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, das ist etwas, was man ähm, sich selbst am besten beantworten kann, weil natürlich auch die, die Geschichte von einem wichtig ist, wie man gespielt hat, was die Relevanz von Video- und Computerspielen ähm, für einen sind. Also bei mir ist es so, dass es dieses, dieses Hobby ist eigentlich immer untrennbar mit allem verbunden, was mir im Leben passiert geht es in der Richtung. Es gab immer irgendwas, wo ich mal was gespielt habe oder die Freizeit damit verbracht habe. Mhm. Und ähm, insbesondere auch, ähm, diese, dass, dass ich gerne nochmal zurückgehe und mich daran erinnere, nicht nur der Spaß am Vermitteln ist da mit dabei, sondern für mich äh, sind gerade Video- und Computerspiele und das informiert auch das, dass ich heute immer noch gerne Sachen spiele und entsprechend Zeit darauf aufwende. Ähm, es ist wie so, 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 so ein Bilderbuch, wenn ich an alte Spiele zurückdenke. Wenn ich äh, Das habe ich im Vorwort äh, tatsächlich auch im Buch nochmal so ein bisschen ausgeführt, wo ich sage, hey, wenn ich äh, Super Mario Brothers 3, dann heute nochmal Zero das Spiele, denke ich dann an den äh, Sommer Anfang der 90er zurück, wo ein Kumpel und ich jeden Nachmittag Super Mario Brothers 3 gespielt haben und das äh, Album Dangerous von Michael Jackson gehört haben, weil es damals <lacht> das große Album gewesen ist, das ist so eingebrannt bei mir im herrn Und da kommen auch gleich diese Emotionen wieder noch mal rüber oder irgendein Weihnachtsfest, ähm, wo ich dann Shenmue auf dem Dreamcast gespielt habe und dann äh, auf einmal die ganzen Weihnachtstage weggeflogen sind, weil ich mich da schön drin versetzt habe, wo ich das Glück hatte, vor ein paar Jahren in Japan zu sein, tatsächlich an die Locations gegangen bin, wo Shenmue stattgefunden hat, und dann durch die Straßen gegangen bin, die ich virtuell vorher nur kannte. Ähm, das sind so Sachen, die ähm, mich immer begleitet haben und ähm, zum Glück, obwohl ich das Hobby zum Beruf gemacht habe und auch mein Geld damit verdiene, äh, habe ich immer noch Spaß dran und es ist nicht so, ach na, jetzt schon wieder Computer und Videospiele. <lacht> no? Dass ich immer noch selber Spaß habe und immer noch es für mich ein sehr schöner Zeitvertreib ist und etwas, wo ich nicht nur Arbeit damit mache, weil das ist mhm. immer die, die größte Schwierigkeit. Ne? Sagt ein Filmfan jetzt, okay, jetzt machst du Filme. Oh, auf einmal macht es vielleicht nicht mehr so viel Spaß oder ist entzaubert dann solche Sachen und ich konnte mir das zum Glück äh, erhalten. Ich denke, auch, ähm, dass viele Leute aus unseren Altersklassen jetzt vor allem, weil durch Internet ähm, und ähm, Neuauflagen, Satare VCS haben wir vorhin besprochen, auch so ein bisschen die eigene Jugend nochmal zurückkommen kann, abseits von den ultramodernen Computerspielen, die nur auf einer 3090 richtig laufen und Playstation 5 und Xbox Series X, dass man ein sehr, sehr breites Feld auch hat, was man heutzutage auch wieder erleben kann. Ähm, was war das für, wann war das vor ein paar Jahren, dass das NES-Mini rausgekommen ist? Mhm. Auf einmal, Oh, ich kann, ich kann dann für, für 60, 70 Euro meine komplette Kindheit hier nochmal nacherleben und so viele Leute mal diese Nostalgiewellen gehabt haben. Es gibt so viele Bereiche, wie man sich durch Gaming nochmal emotional abholen lassen kann. No, ähm, wenn jemand keinen Bock mehr hat und das irgendwas ge gewesen ist, was dann früher in der Vergangenheit gelegen hat, ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Aber ähm, man merkt, dass es kein Einzelfenomen ist, sondern dass vielen Leuten es ähnlich wie uns geht, die sich einfach, wenn man sich irgendwann mit Video und Kopierspielen beschäftigt hat, kommt man schwer davon los.
0: Oh ja, absolut, absolut. Da bin ich, <lacht> da bin ich ganz bei dir. Ne? <lacht> ja, aber ja. <lacht> ja, aber so die die die. Äh, was ist denn bei den neuen Spielen oder bei bei heutigen Spielen irgendwie was, was du gut findest oder was, was du auch vielleicht nicht so geil findest? Also ich kann ich beantworte die Frage mal kurz selber für mich, weil ich finde zum Beispiel, ich brauche keine Spiele, die 80 Stunden Spielzeit haben. Mhm. Das brauche ich persönlich nicht irgendwie, äh, mir reicht da weniger. Manchmal sind Spiele ein bisschen zu überladen, finde ich mittlerweile. Wie siehst du das?
2: Ja, das, da könnte ich dir beipflichten. Also ich brauche jetzt nicht, ich brauche nicht das Rollenspiel, was mich 250 Stunden lang beschäftigt und wo ich dann ähm, 5 Millionen Ratten umbringen muss, um dann die Questliste <lacht> da und so weiter so wegzumachen. Wobei ich immer noch gerne Rollenspiele spiele, aber ich möchte natürlich, dass Games meine Zeit respektieren. Ähm, weil die das Zeit ist Zeit schöner Satz. Dass Die Zeit ist das wichtigste Gut, was wir haben und wenn ein Spiel, ein Spiel kann von mir aus auch gerne 50 Stunden dauern, aber wenn es dann auch diese 50 Stunden vernünftig füllt und nicht nur sagen kann, dass es 50 Stunden lang ist, ist auch vollkommen ähm, in, in Ordnung, wie damit umgegangen ist. Äh, rein persönlich von mir aus, ich bin so jemand, der Multiplayer überhaupt nicht mag ja, also ich ähm, wenn, dann spiele ich nur sehr selten online, ähm, in Ausnahmefällen und mir geht es nicht um die Competition und so weiter, sondern ich möchte eher auf eine Reise mitgehen, wenn ich mich mit jemandem messen möchte, ist dann meist der Computer und ich gehe eher lieber in storybasierte Sachen, ich bin auch großer Adventure-Fan eben und für mich kann es auch ein Spiel sein, wo ich recht wenig Einfluss darauf habe, was da passiert, aber was mich auf eine Reise mitnimmt und wo ich dann äh, was erleben kann, was mich emotional abholt, um das Wort mal wieder zu benutzen, äh, man spielt ja auch die Spiele, um sich dann eine, eine emotionale Reaktion mhm. ähm, dann hervorzurufen. Und äh, das sind so die Sachen, wo ich mir auch eher dann drin Aber Natürlich, heutzutage hat man den Vorteil, ähm, dass man sowas auch in hoher Technikqualität dann genießen kann. Ähm, und dann kannst du das an einem großen OLED-Fernseher äh, zocken mit einem guten Rechner, mit einer Playstation oder einer Xbox und so weiter. Und wenn du da noch 10, 20 Jahre zurückgegangen wärst, hättest du dir nicht vorstellen können, dass du sowas quasi ein Kino <lacht> daheim haben kannst. Ja, das stimmt. Und solche Sachen dir austoben Aber ich glaube, dass ich nicht so meine meine Aversion gegenüber Multiplayer und Online dann abstellen werde. Ich werde nie der Fortnite-Gamer und ich spiele auch keine Online-Ego-Shooter und sowas. Ego-Shooter eh relativ selten. Um, und um, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Bereich, der dann sehr, sehr stark natürlich ähm, momentan ist und dann weiter expandiert. Aber ähm, zum Glück gibt es auch noch mehr als genug für die Story- und Singleplayer-Gamer wie mich.
0: Ja, das finde ich gut und ich ich bin halt, ich bin totaler Fan von Couch-Koop oder auch Couch-Versus, also so wie man früher mhm. gespielt hat, so man saß zu zweit vor dem Atari und hat sich äh, gegenseitig die Punkte abgejagt oder halt Mario Kart, das beste Beispiel, das kann man schön oh, ja. zusammen auf der Couch spielen, so Spiele sollte es wieder mehr geben, vielleicht tut es bald wieder, wer vielleicht. weiß, aber eine kleine Welle gab es da ja mhm. und ja, vielen Dank, Gregor, für deine Zeit. Ja,
1: absolut. Total das schön, du hast so viel toll. zu erzählen. Und äh, Leute,
0: ich kann euch nur sagen, das Buch, das ABC der Videospiele, ich halte es in die Webcam, ihr könnt es nicht sehen im Podcast, <lacht> aber das ABC der Videospiele äh, könnt ihr kaufen, natürlich am liebsten beim äh, Buchhandel bei euch äh, um die Ecke, Support Your Local Handel. Ähm, Schönes Buch, kann man auch herrlich verschenken und da stehen äh, eine nette nette äh, Geschichten drin und ich habe gesehen Gregor, du hast ja noch ein zweites Projekt, was man auch kaufen kann auch für Weihnachten, schon mal äh, ne der der Nerd Quiz Kalender. Mhm.
2: Genau. Das ist das, ja
0: das andere Ding, was du bei Rocket Beans auch
2: machst. Das ist das andere, genau. Das Tatsächlich war das so der Ansprungpunkt für das Buch hier, weil ich den Kalender vorher mit Lapan gemacht habe. Also als Quizmaster, der dann Nerd-Quiz-Fragen stellt, habe ich die Sachen gesammelt und seit einigen Jahren auch als Abreißkalender herausgebracht mit Lapan. Den gibt es auch äh, parallel überall im Handel, jetzt natürlich vorbereitend auf das Jahr äh, 2022 sich jedes Jahr 365 oder 66 neue Fragen Das ist nicht
1: leicht. würde <lacht> ich ja. schon mal
2: sagen. Besonders wenn es Schaltjahre sind, und du
0: erst dann merkst, ach verdammt, ich brauche noch eine. Ich noch einen. Genau, genau. Ah. Das
1: muss auch alles richtig sein natürlich, ne? Da ja, jeder Frage Exakt. Stunden- und tagelang Recherche. Ja. Das genau. ist so, so ein Geschenk
0: für den Herrn Garbe irgendwie, weil der oh. jede Frage genau nochmal nachguckt, ob die Antwort auch wirklich stimmt. Genau, ja.
2: genau. Ja, das kann man natürlich checken. Ähm, ist sogar ein bisschen gamifiziert, in Anführungsstrichen, dass dann die Antwort auf der Rückseite des abgerissenen Blattes steht. Das heißt also, man kann sich erstmal das Kalenderblatt angucken. Und wenn jemand gucken will, ob dann die Antwort richtig ist oder nicht, kann man es einfach umklappen oder abreißen und da steht hinten die Antwort drauf. Das
1: Spoilert wird hinten, das finde ich eine gute Idee. <lacht> Exakt.
2: Ähm, wir haben in
1: Deutschland Buchpreisbindung, deswegen glaube ich, dürfen wir das durchaus sagen, dass äh, der Bums kostet 14 Euro. Mhm. Das ist für ein äh, so schön gestaltetes Buch und eben so, äh, so gut geschrieben und recherchiert, äh, finde ich, ist das relativ günstig und bedenkt, es sind nicht mehr viel mehr als vier Wochen bis Weihnachten. Das so stimmt. Genau. Schon das ist, schon ist, quasi, angesprochen. Quasi das ist nur nochmal so. Ist. Genau. Also wenn schon, ne? wenn schon Reklame, dann richtig. Genau. Und Super. wir
0: werden dann in der nächsten Folge, Andreas und ich, äh, ja. ein bisschen einen Jahresrückblick machen. Ne? So ein Klassiker. Wir schauen mal ja. auf das Jahr 2021, erinnern uns an die Gamescom zurück und andere Highlights aus diesem Jahr, mhm. die man äh, genossen hat. Und äh, das werden wir in der nächsten Folge tun. Schaltet ein, wenn es wieder heißt Alt und, und Spiele. Spiele. Und nochmal vielen Dank für dieses wunderbare Intro, was auch ein Outro gleichzeitig ist. Äh, und ihr gerade <lacht> hört das Altbelied von Matthias Steinwachs neu komponiert und arrangiert. Vielen Dank dafür. Und danke nochmal nach Hamburg, Gregor. Äh, alles Gute und äh, ja, auf bald.
2: Tschüss. Ja, auf bald. Danke für die Einladung. Bitte. Tschüss.